0: Schönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Formats review hier bei Wrestling-Infos.de Ja, irgendwie passte es zeitlich ganz gut. Der Chris hatte Zeit, ich habe auch Zeit gehabt. Der Pay-Per-View lief ja doch zu europäisch eher ungewohnter Zeit, dass wir heute am Sonntag, es ist vormittags, noch keine 11 Uhr, und schon spontan zusammenfinden konnten, um mal eine, ja, Review zum Ganzen schon äh, nicht zu Papier, sondern zu Gehör zu bringen. Und äh, ja, deswegen hört ihr uns jetzt zu ungewohnter Stunde. Vielleicht erscheint das Ganze sogar schon am Sonntag, äh, sodass wir es relativ früh, wie gesagt, am Start haben. Das heißt, wir werden trotzdem... Äh, am Donnerstag, wenn alles glatt geht, wieder zum Wochenrückblick kommen, haben da zwar nur, nur in Anführungszeichen eine Raw-Ausgabe, die wir äh, besprechen können, aber ein kleines Schmankerl, also Schmankerl ist es nicht, aber eine kleine äh, Besonderheit außer der Reihe sei hier zumindest mal angeteast. Wir wollen nicht konkret darauf eingehen, was es ist, aber eine ganz kleine äh, außergewöhnliche Geschichte bringen wir am Donnerstag auch. Das passt eben ganz gut, weil wir den pay view ja heute schon besprechen und ansonsten mit Raw vielleicht etwas wenig Futter hätten. Insofern haben wir da äh, ein bisschen improvisiert und wir freuen uns auch schon drauf, freut euch auch drauf. Äh, wir werden, sag ich mal, äh, gewisse Exklusiveindrücke, zumindest für deutsche Verhältnisse, Exklusiveindrücke äh, bekommen. Und äh, ja, damit lasse ich euch mal Cliffhanger-mäßig äh, hängen und heiße herzlich willkommen den Kollegen, mit dem ich heute die Show bespreche. Gott sei Dank hat es bei ihm geklappt. Ihr habt es ja auch schon in der Anmoderation gehört, wer es ist. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Christ.
1: Ja, wunderschönen guten Vormittag. Ähm, eine sehr ungewohnte Zeit, wie du schon angesprochen hast. Da war auch angenehm. Wenn ein Pay-Per-View mal eine, ich sage mal in Anführungszeichen, ordentliche Zeit hat und das werden wir jetzt natürlich nutzen und sehr ja, brandaktuell die Review machen, vielleicht sogar so schnell wie kein anderer und ich freue mich drauf, ist ja einiges passiert.
0: Ja, so schnell wie kein anderer weiß ich nicht. Es soll angeblich Konkurrenzprodukte äh, geben, die schon in der Nacht die äh, Show dann gleich äh, besprechen. Ja, aber da sind wir dann doch ein bisschen äh, zu gemütlich für die ja. Anführungszeichen. Aber wir sind auf jeden Fall deutlich früher dran, als wir es angekündigt haben. Äh, und insofern äh, haben wir uns selbst überrascht. Ja, Chris hat schon gesagt, ähm, recht ordentliche Zeit. Äh, Pay-Per-View, Zeitspanne 3 Stunden 45 Minuten, ist eigentlich schon relativ lang, mhm. ähm, muss man sagen. Aber über weite Strecken kam es mir tatsächlich nicht so vor. Also das war, äh, das kennt ihr ja von uns, wir machen so zu Anfang meistens so einen kleinen grundlegenden Eindruck, bevor wir dann äh, Match für Match durchgehen. Ähm, drei Stunden 45, wie gesagt, sportlich, aber es fühlte sich für mich über weite Strecken, wie gesagt, nicht so an. Äh, denn die Matches waren häufig kurzweilig. Man hat bei den Matches, wo... Man im Vorfeld dachte, okay, das wird vielleicht nicht so gut, sag ich mal, Booking Tanger oder drumherum etwas äh, gemacht, das ein bisschen Upsets kam. Natürlich gab es auch äh, einige Sachen, die mich mehr oder weniger deutlich genervt haben. Darüber werden wir auch äh, zu sprechen kommen. Aber in alles, in allem, eine der, für mich zumindest, da bin ich mal sehr gespannt, was er dazu sagt, für mich eine der besten Money in the Bank Matches vielleicht der letzten Jahre, ich fand die Show richtig richtig rund und frage mal Christ, wie er es denn so fand
1: Ich habe, ich habe, muss ich sagen ähnlich, eine ähnliche Bewertung, auch wenn ich anfangs wütend war, ja, dazu kommen wir noch aber grundsätzlich als Show ist es vielleicht sogar die, das beste Man in the Bank seit Cena und Punk. Und auch die Leiter-Matches, äh, vielleicht für die Geschlechter spezifisch sogar für die Frauen das Beste, für die Männer eines der Besten. Also, ähm, ich hatte Spaß und das ist so ein, eine Grundordnung im Moment in diesem Jahr, wo die WWE eigentlich so Pay-Per-Views raushaut, die. Mich gut unterhalten, ja. Rumble, Chamber, äh, WrestleMania, Backlash und jetzt Money in the Bank. Äh, sehr unterhaltsam und auch mit gutem Wrestling verzerrt. Also äh, bleiben sie sich ihrer Struktur treu und äh, das ist ja sehr positiv. Also ich kann auch schon vorwegnehmen, ich hatte Spaß und äh, war am Ende sehr, sehr glücklich mit ein paar, ja, versalzten Gerichten in, in diesem Menü. Ja, da sind wir tatsächlich offenbar wieder auf einer ziemlich ähnlichen
0: Wellenlänge äh, unterwegs. Die Wermutstropfen werden wir natürlich ansprechen. Da gibt es auch tatsächlich einige. Aber äh, sie fallen tatsächlich uns zumindest nicht so sehr auf, wie das in früheren Zeiten der Fall war. Also dieses Jahr bei den Special Events, nennt es, wie ihr es wollt, ihr könnt sie auch Pay-Per-View nennen, machen wir ja auch manchmal. Also ist die... Ähm, Tendenz oder dass das Niveau relativ hoch muss man sagen und war dieses Mal tatsächlich auch so. Es ist, ich habe es daran gemerkt, dass ich eigentlich gar keine richtige Lust hatte auf die Show. Chris war ja so relativ gespannt, sage ich mal, viele andere auch bei uns. Ich dachte, oh Gott, ja Mann, versuchen wir doch mal, gucken wir mal rein. Und also ich war wirklich überrascht, dass ich die Show als solche dann richtig gut fand, bis auf ein, zwei Downer und die wollen wir natürlich besprechen. Pre-Show habe ich mir geklemmt und deswegen, ich glaube, ist auch nichts passiert. Wir haben ein bisschen ein Paul-Heyman-Interview gehabt und äh, ansonsten das übliche kickoff gedöns Ein Match gab es, soweit ich das gerade sehe, äh, auch tatsächlich nicht. Und ja, die Main-Show begann für manche vielleicht ein bisschen überraschend. Auch ich war mir nicht so ganz sicher, äh, ob das nicht vielleicht sogar hier eher der Main-Event hätte sein können. Ich hätte ein anderes Match als Opener gebracht. Ich sage auch gleich welches, weil dann hätte man es hinter sich gehabt. Mich Rawdens gegen Balor. Wäre wär ein guter Opener gewesen, glaube ich. Wäre sogar vielleicht der bessere Opener. Aber ist ja egal. Man hat sich jetzt äh, für, äh, für das Letter-Match entschieden. Äh, Ricochet, Priest, Nakamura, LA Knight, Butch, Escobar und Logan Paul. Ich sehe gerade, 22 Minuten hat es gedauert. Kam mir deutlich kurzweiliger vor. Also war ich echt überrascht, dass, äh, dass es jetzt doch so lange sich äh, darstellt. Ich hätte ihm locker 15, 16 Minuten so von der Zeit nur gegeben, was immer ein, ein sehr großes Kompliment für ein Match ist, das doch mit 22 Minuten eher lang ausgefallen ist, das sich dann aber beim Gucken deutlich äh, kurzweiliger angefühlt hat. Ich äh, ich jetzt hier ich mal ein bisschen was dazu, mhm. weil ich äh, ein bisschen äh, viel zu dem Match auch erzählen kann und wird dann Chris entsprechend ein, zwei andere Matches geben. Oh Gott, ach nee, das, das Women's Tag Team Match ist ja ein bisschen gemein. Also Chris kann sich die nächsten Matches dann aussuchen, <lacht> die er dann äh, besprechen möchte. Aber hier würde ich gerne ein bisschen was zu sagen. Ähm, und zwar mein Grundeindruck, da bin ich vollkommen bei Chris, es war für mich eines der stärksten Leather Matches der letzten Jahre. Jedenfalls der Money in the Bank Leather Matches der äh, letzten Jahre. Um, und das lag eigentlich in erster Linie an drei Personen. Es war mit Abstand Ricochet. Das haben wir im Vorfeld uns ja schon gedacht, dass er hier den Match einen Stempel aufdrücken würde. Es war auch Logan Paul und es war Butch. Das waren für mich die drei, die hier die Szenen gesetzt haben. Damien Priest war, sag ich mal, immer gut dabei, und äh, Shinsuke Nakamura hatte da überhaupt nichts zu suchen. Und so hart es klingt, L.A. Knight, Booking-technisch, leider auch nicht. Nicht, was seine Skills angeht. Erst recht nicht, was seine Crowd-Reactions angeht. Das war Megastar-Niveau als der Entrance-Theme von LA Knight lief. Und ich dachte, meine Güte, egal was ihr geplant habt, wenn es nicht geplant ist, LA Knight gewinnen zu lassen, wäre das eigentlich die Zeit für einen Call-In. Und zu sagen, Achtung, wir ändern den Plan, äh, LA Knight soll das Ding gewinnen. Äh, der war ja sowas von over. Also Chris hat es ja schon lange Zeit ja, also nicht beschrien, aber er hat es lange Zeit zum Thema gemacht und hier wurde es bestätigt, hat sie auch in Amerika schon seit einigen Wochen sehr, sehr konkret angedeutet. L.A. Night is over wie nichts oder wie manche sagen würden, heiß wie Frittenfett. Das hat mir unglaublich äh, imponiert und er hat auch ein bisschen was äh, von The Rock teilweise, wie er äh, sich da äh, präsentiert und also alles total gut. Im Match war er ein absoluter Nullfaktor. Und das, das tat mir richtig leid. Er hat, er hat also es wäre egal gewesen, ob er da gewesen wäre oder nicht, genau wie Nakamura. Der hat da überhaupt wenig bis gar nichts zu beigetragen. Und äh, was die anderen da gebracht haben, war krass. Ähm, für mich einer der, der Key Moments, wo, woran sich vielleicht bei manchen Gemütern das Match so ein bisschen scheidet, äh, war der Table -Spot. Der war äh, natürlich von Ricochet und Logan Paul so geplant. Allerdings war er verbotscht. Es war ja so geplant, dass sie durch das Runterplumpsen von der Leiter beide auf den Seilen landen, sich beide auf den Seilen halten und Ricochet dann offensichtlich Logan Paul irgendwie backzuplexen sollte durch, durch den Tisch. Also vom obersten Ringseil runter durch den Tisch. Das ist ein crazy Spot. Nur hat es Logan Paul... Verbotscht. Er ist äh, von, der, von den Seilen irgendwie ein bisschen So Und das ist jetzt die, die Szene, die ich großartig fand, wie sie es gerettet haben. Das heißt, äh, Logan Paul hat sofort äh, versucht, wieder auf das Seil zu kommen und es einigermaßen versucht, zumindest auch noch real aussehen zu lassen, was natürlich sehr schwer ist. Ricochet hat versucht, sofort zu improvisieren. Äh, der Botch zog sich aber ein bisschen weiter fort, weil Logan Paul gar nicht richtig in Position gekommen ist. Und das war dann kein richtiger Suplex. Das war irgendein, oder eine Spanish Fly, was immer das sein sollte. Es war irgendein äh, crash and burn Gewürge voll auf die Tische. Äh, Logan Paul hat sich dabei verletzt, so wie ich das gesehen habe. Und es hätte auch noch total übel ausgehen können. Mir hat unglaublich imponiert. Wie die beiden diesen Spot versucht haben zu retten, wie sie improvisiert haben und wie sie dabei alles riskiert haben. Äh, Grüße gehen raus an unseren Adrian, mit dem ich im Chat ein bisschen philosophiert hatte. Er hat den Spot komplett anders gesehen. Er hat gesagt, meine Güte, äh, wenn man ihn so dermaßen verbotscht, darf man ihn eigentlich nicht Crash-and-Burn-mäßig versuchen zu retten auf Kosten der Gesundheit der jeweiligen Worker. Und je länger ich darüber nachdenke, da, da ist was dran. Denn wenn sich Logan Paul hier verletzt hätte, ernsthaft verletzt hätte, oder vielleicht sogar noch was viel Schlimmeres passiert wäre, dann hätte alle, hätte die ganze Wrestling-Welt und ja wohl auch ich gesagt, wie kann man denn nach so einem verbotschten Spot dieses Risiko gehen und äh, noch einen weiteren verbotschten Spot nachsetzen? Ähm... Deswegen, Gott sei Dank, ist es gut gegangen. Und ich muss deswegen meine, meine anfängliche Euphorie auch ein bisschen relativieren. Ähm, aber ich fand es trotzdem, und das ist eben das Gefährliche am Wrestling, ich fand es irgendwie cool, gerettet haben. Andererseits, äh, wenn es nach hinten losgegangen wäre, meine Güte, wäre ich vielleicht einer der Ersten gewesen, der gesagt haben: wie kann man nur. Also das mag vielleicht einer der Spots gewesen sein, wo sich die äh, Geister, gerade wenn man auch, selbst im Wrestling-Sport aktiv ein bisschen drin ist, woran sich hier die Geister scheiden. Äh, deswegen wollte ich es auch mit ein bisschen Nachdruck hier äh, angesprochen haben, diesen Spot. Darüber kann man natürlich diskutieren. Ansonsten, auch da kann man sicherlich schwer gegenargumentieren, äh, war nicht immer alles sauber bei dem Match. Aber ich fand es auch nicht schlimm. Wir haben schon oft gesagt, wo Speed und Risiko sind, wo spektakuläre Spots sind, ist nicht immer alles äh, blitzeblank, war hier auch so, aber es war unglaublich intensiv, es war schnell, es gab, deswegen waren die 22 Minuten für mich so überraschend, es gab kaum Ruhepausen, also die waren immer in Bewegung und, und das über über 20 Minuten zu bringen, das ist eine Ansage und ich weiß nicht, werden, werden den Frog Splash gebracht?
1: Äh ja, das war Paul, oder? Gegen Wer? Paul gegen Priest, oder?
0: Ja, ja, genau, Logan Paul, genau. Also Logan Paul hat sich hier wieder mal, äh, was ich für nichts zu schade. Und dererlei Spots gab es äh, einige. Deswegen, ich fand es kurzweilig, ich fand es spektakulär. Vielleicht wegen des Einbotches wohl over the point. Das kann man sehr gut so vertreten. Deswegen klopfe ich auf Holz und freue mich, dass alles gut gegangen ist. Aber ich fand es unglaublich angenehm zu gucken. Sie haben die Crowd äh, mitgenommen, Sie haben der Crowd was gegeben, man hat Butch was gegeben. Einziger Wermutstropfen dass L.A. Knight nicht gewonnen hat. Also er wäre der deutlich bessere Koffertrier gewesen als Damian Priest. Sorry, muss ich so deutlich sagen. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, äh, wo dusseliges Booking dann schon losgeht. Ähm, aber selbst wenn L.A. Knight nicht gewinnt, muss er eigentlich eine größere Rolle in diesem Match spielen. Es, es tat mir teilweise weh, wie blass er hier rübergekommen ist. Äh, und das war mein äh, Wermutstropfen äh, in einem ansonsten oder einer der Wermutstropfen in einem ansonsten wirklich starken Match. Ich bin, hier, ich bin hier bei vier Sterne plus, das war einfach gut. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, Chris sagt ja zuerst, er war so ein bisschen böse zu Beginn. Ich weiß nicht, Chris, hat das was mit der Personal hier LA Night vielleicht sogar zu tun? Äh,
1: ja, definitiv. Äh, das Match äh, werde ich äh, auch nur mit einem Satz quasi analysieren. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, eines der besten der letzten Jahre, es war sehr kurzweilig, unglaublich kurzweilig, äh, Top-Spots und äh, großen Respekt an Butch, Logan Paul und äh, Ricochet. Der verbotschte Spot, ich muss sagen, natürlich, Gott sei Dank, nichts passiert, das wäre eine Höchstkatastrophe, vor allem für WWE, wenn man dann in den Medien sieht, ja, der größte Social-Media-Star bricht sich das Genick oder sowas. Ähm, aber um da, mal das in Klammern gesetzt, das sah schon sehr spektakulär aus, also Wahnsinn. Ähm, vor allem auch Ricochet, wie die Seile da gewirbelt haben, diese, dass er da noch diesen äh, Moonsault hinbekommt. Ähm, äh, unglaublich. Ja, also äh, ich war schon ziemlich heiß auf dieses Match und als LA Knights Musik, äh, also Entrance eingespielt wurde, war ich noch heiß und habe mir gedacht, dass... Äh, das würde alles einfach gar keinen Sinn machen, wenn du diesen Mann nicht gewinnen lässt. Und ähm, Dann haben sie ein bisschen geteased, wo ich dann gedacht habe, Ja, okay, er macht es nicht. Aber dann, als er gleich drei Superstars dann nochmal aus dem Ring geworfen hat, habe ich gedacht, ja, okay, ich glaube, sie machen es da doch, machen die richtige Entscheidung. Und dann ist Damien Priest, äh, der ihn da ja, herunterwirft und sich den Koffer schnappt. Für mich eine der größten Fehlentscheidungen der letzten Jahre, da bleibe ich dabei, wird mir niemand auch was anderes erklären können. Kein Melzer, kein Alvarez, niemand. Ähm, es ist eine Fehlentscheidung, ähnlich wie bei Elias, bei der Elimination Chamber, wo man den Trigger nicht gepult hat, wo man, wie du schon gesagt hast, den Call-In machen muss. Ähnlich wie bei Bray Wyatt, wo er bei WrestleMania 30 gegen Cena verliert. Ähm, oder auch Daniel, äh, Daniel Bryan, der ja auch nicht quasi sofort das Go bekommen hat, sondern die Fans mussten die Show boykottieren, wie beim Rumble. Ähm, ich hatte hier auch die Befürchtung eigentlich, ich meine, dann gehe ich schon vorweg ein bisschen auf das nächste Match, aber ich habe echt geglaubt, okay, das, das könnte irgendwie so ein Boykott werden vielleicht oder die Fans sabotieren die Show nach dieser Entscheidung. Äh, war dann nicht der Fall, aber Damien Priest, ich, ich er erkenne schon an, dass der ein starkes Jahr hat und ich äh, habe auch Lobeshymnen für ihn in den Vorwochen äh, losgebracht habe ihn da gepriesen und ähm, irgendwo wird er den Koffer auch verdient haben. Nur für mich hat das Booking-technisch irgendwie macht das gar keinen Sinn. Den Judgment Day dadurch vielleicht zu splitten ist noch dämlicher. Du tötest die Karriere gleich von zwei Superstars. Ähm, es ist eine Verschwendung ein bisschen, denn Damian Priest ist in diesem Stable und in seiner derzeitigen Situation quasi eh schon over für sich selbst und wie weit es auch für ihn gehen kann. L.A. Knight ist dieser Trigger, den du hättest pullen müssen. Für mich ist das erledigt. Also für mich ist es eindeutig, da kann Triple H auch noch so häufig sagen, für die, die warten, gibt es eine schönere Belohnung, sowas in der Art, ich paraphrasiere. Das zeigt ja den Fans, dass die keinen Bock haben backstage auf ihn. Mir hat es auf jeden Fall gezeigt, ich werde über ihn nicht mehr sprechen in den nächsten Wochen, weil es einfach keinen Sinn macht. Da war ich ziemlich wütend. es hat mich schon... Ein ganzes Match, vielleicht sogar das Mittelmatch vom Intercontinental Championship äh, hat es gebraucht, um da irgendwie wieder reinzukommen in die Show, denn das war für mich einfach unfassbar dämlich. Ist ein fetter Minuspunkt auch für die gesamte Show. Ähm, und äh, ja, macht für mich ein großartiges Match und die großartige Gelegenheit wieder kaputt, wo ich mir denke, warum warum man das nicht einfach macht. Sammy Zane vielleicht bei der Chamber, es sind so irgendwie Momente, aber da komme ich dann auch wieder zurück. ist halt eine Diskussion für, glaube ich, andere Wochen oder Monate. Ich glaube auch, dass WWE sowieso nicht mehr auf der Suche ist nach solchen Sachen. Diese Reaktionen von LA Knight, die sind schon ähnlich anzusiedeln wie bei Daniel Bryan damals oder sogar Stone Cold und The Rock. Nur glaube ich nicht, dass WWE nochmal Bock auf sowas hat, denn ich glaube, niemand kann es mir logisch erklären, warum hier nicht LA Knight diesen Koffer gewonnen hat. Deswegen, ähm, ein super Match. Vielleicht ist es das Beste seit der Einführung dieses Pay-Per-Views. Für mich ist noch immer WrestleMania 24 das beste Money in the Bank Leiter Match. Aber das hier ist schon sehr weit oben, weil es einfach a, äh, kurzweilig war mit tollen Spots, Botches, bis auf das eine habe ich viel eigentlich eh nicht gesehen. Und das Coole war, dass man so ein paar neue Superstars die nicht Champions waren, also World Champions, reingenommen hat und noch ein bisschen ein paar Spot Monkeys. Also war hier so die das Gesamtgericht einfach eine super Sache und äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht, bis eben das unfassbar dumme Finish.
0: <lacht> ja, ähm, das, Da sind wir uns wieder mal einig, ne? Also, ich, ich da, da fehlen mir auch so ein bisschen die, 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 die Worte. Ähm, Damien Priest ist im Judgment Day ganz gut aufgehoben und hat auch, wie Chris gesagt hat, ein starkes Ja. Wenn man aber, da kommen wir noch drauf zu sprechen, wir können es auch jetzt hier schon bringen, deswegen mache ich es einfach mal. Mhm. Wenn man aber, dass die Art und Weise, wie Priest den ersten Cash-In angedeutet hat, als Omen für seine Kofferträgerschaft deuten darf, dann ist das Ding jetzt schon erledigt. Es ist okay. erledigt. Also, das, das, war, also das, das war selten bescheuert, was, was man da gemacht hat mit Damien Priest, das Andeuten des, des Cash-Ins. Hm. Ähm, kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich wollte es hier nur mal, wie gesagt, hinbringen. Ähm, das, wirkt, das wirkt einfach gewollt und random. Äh, er sagt nichts, er guckt blöd, ähm, er legt sich mit Balor an, keine Ahnung. Da hätte ein um, Logan Paul so viel mehr draus gemacht. Da hätte ein L.A. Knight so viel mehr draus gemacht. Sie hätten Promos gehalten. Sie hätten, sie wären, also ich sag ja, Logan Paul wäre jedes Mal ausgebuht worden, wenn er mit dem Koffer aufgetaucht wäre. Und L.A. Knight hätte jedes Mal Riesen-Pops bekommen, wenn er mit dem Koffer, äh Koffer, Puffer, genau, mit dem Koffer <lacht> auf, äh, aufgetaucht wäre oder aufgeploppt wäre, um bei dem P zu bleiben. Das, das, das wird nichts. Damien Priest hat Stärken seine Stärken liegen in seinem Blick. Man, muss, man müsste viel mehr Close-Ups von Damien Priest irgendwie hm. bringen, weil seine ruhige Art, also da, da, da ist was drin, auch so, so, so schlägermäßig und Street Fight und, und, und trotzdem unterkühlt und äh, toter Blick und was auch immer. Ähm, aber der mit dem Koffer, das das ist schwierig. Der soll im Judgment Day seine gute Rolle spielen und dann passt's. Ähm, gut, haben wir lange drüber philosophiert. Müssen wir nicht machen. Werden wir, glaube ich, eh ab und zu noch Gelegenheit bekommen. Ähm, ja, L.A. Knight, Chance vertan. Also, man muss abwarten, ob die Fans ihn weiter derart pushen. Ich, ich hoffe ich hoffe es einfach mal. So eine Art Daniel Bryan 2-Effekt vielleicht. Dafür wird es wohl nicht reichen. Aber äh, ich verstehe es auch nicht. Da ist jemand endlich mal over. Und, äh, ja, dann äh, zieht es trotzdem nicht durch. Aber da hatten, hätten wir jetzt, glaube ich, auch ziemlich viel äh, Repeat, wenn wir uns da weiter drüber auslassen. Wir haben es ja schon gemacht. Deswegen würde ich weitermachen, Chris, aber ich will dir noch natürlich nicht die Gelegenheit nehmen, da nochmal deinen äh, Unmut Luft zu machen.
1: Ist ja klar. <lacht> nee, für mich ist das erledigt. Äh, ich, ich, ich persönlich glaube, dass ich auch nicht mehr in diese Ära reinpasse, wirklich von WWE, denn die wollen nicht mehr solche Leute oben haben, weil sie Angst haben, dass sie sich nach Hollywood verpissen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, der größte Grund, warum LA Knight diesen Koffer nicht bekommen hat. Deswegen, die Fans werden kein Daniel Bryan 2.0 machen. Ich glaube, das war ein bisschen London-Feeling, was hinzukommt. Und ich glaube, die sind auch alle müde. Und diese die Leute, die das damals bei Daniel Bryan gemacht haben, sitzen schon längst nicht mehr hier, sondern bei den AEW-Tribünen, sage ich.
0: Vielleicht, aber ich glaube nicht alle. Also da werden noch genug übrig äh, geblieben sein, denke ich tatsächlich auch. Aber ähm, du magst recht haben, vielleicht hat die, die Crowd in, in England da auch ein bisschen das unterstützt. Aber wir haben ja auch den Eindruck gehabt, dass in Amerika die Fanreaktionen mhm. deutlich ja, über dem Durchschnitt von L.A. Knight sind. Also da, da ist auch was, was du ja auch so oft ja, angefügt hast in der Personalie L.A. Knight, da steckt ja was hinter. Also Irgendwas hat er, was Klick macht. Und selbst wenn ich keinen zweiten The Rock oder zweiten John Cena haben möchte, was ich ein Stück weit für fahrlässig erachte, ehrlich gesagt, denn WWE wird auch ohne Cena immer funktionieren. Aber wenn du sowas wie Cena hast, ja, dann kriegst du eben noch mal die ein oder andere Reaktion mehr. Über das Segment nachher werden wir noch zu sprechen kommen, als John Cena auftrat. Ich bleib dabei, ähm, das hätte auch nicht jeder derart hinbekommen. Es war zwar dankbar, ja, diese Reaktion rauszukitzeln, ähm, aber das musst du erstmal so aufbauen, wie John Cena es gemacht hat. Hätte, und diesen Pop hätte auch schon gar nicht jeder gekriegt. Also, solche Leute sind dann vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Äh, auch wenn man sagt, der Star ist die Company oder der Brand. Ähm, aber, weiß ich nicht, äh, wenn du was hast, das schwimmt, dann solltest du es nicht unterduckern. Dann sollte man es eigentlich, äh, ja, sollte man damit gehen. Aber nur gut, Vince McMahon hat da andere Ideen. Yo! Nächstes Match, äh, Liv Morgan und Raquel Rodriguez gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler. Ähm, was mich dabei zuerst so schön genervt hat, äh, <lacht> war, dass äh, Liv Morgan hier äh, sich als anbieternde Spice Girl, Ginger war es glaube ich, die immer dieses äh, lustige Kleid anhatte, bei den Fans einzuschleimen, suchte, das ging mir schon tierisch auf den Keks. Ja, und dann haben Chris und ich uns ja auch gefragt, was soll denn dieses Match hier auf der Card eigentlich? Völlig bescheuert. Und ähm, ich habe es mir angeguckt. Ich habe da keine großen äh, Emotionalitäten reingesetzt oder dran verschwendet. Ich habe mir auch irgendwie dann nachher ein paar Chips geholt. Also ich habe auch nicht alles gesehen, muss ich sagen. Äh, was ich gesehen habe, war ein solides tag team Over war nix. Ja, die Halle war relativ äh, ja, zurückhaltend. Hat auch Liv Morgans äh, ja, Ring-Outfit nicht so richtig was äh, gebracht. Aber insbesondere Raquel Rodriguez. Ähm, hat natürlich wieder versucht, im Rahmen dessen, was geht, ähm, auch ein paar Fanreaktionen rauszuholen. Ein bisschen was kam auch, aber am, im, zum größten Teil war es relativ äh, ja, ruhig seitens der Crowd. Auch wenn die Babyfaces, ich will da auch Liv Morgan jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen. Natürlich auch, wie immer, alles Mögliche versucht hat. <lacht> ja, Rhonda, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie täuscht, ist wieder deutlich skinniger geworden als äh, kurz nach der Geburt. Ja, welch Wunder, das passiert ja. Also das Mädel äh, will dann wohl wieder wissen. Mm, aber so richtig drin war, glaube ich, keiner in der Halle. Das Einzige, was hier natürlich interessant war und auch dann letzten Endes, muss man wohl sagen, die Aufstellung auf der Karte rechtfertigt, ist die Tatsache, dass Shayna Baszler geturnt hat. Chris und ich wollten dieses Match schon vor Monaten. Wir wollten es, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr, mm, schon ungefähr haben. ja. Haben wir dieses Match herbei ja, gesehen nicht, aber wir, wir wollten es einfach gerne haben. Und ich finde, wie man es jetzt gemacht hat, eigentlich gut. Denn äh, Ronda hängt in der Luft, Shayna hängt eigentlich immer in der Luft und macht trotzdem immer einen soliden Job. Ronda hat Shayna eigentlich die ganze Zeit mit einer Mischung aus Old Friend und doch nur Steigbügelhalter bedacht, sodass für diesen Turn von Shayna eigentlich gute Gründe sind. Man hat ein bisschen Zeit gestreckt, die beiden waren auch Tag-Team-Champion, natürlich nur als Übergangslösung, aber jetzt hat dann die Gesundung ja Gott sei Dank bei Liv Morgan schneller eingesetzt, als man dachte, hat man also wieder den Tag-Team-Titel zurückwechseln lassen. Ob das gut ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber es ist zumindest ein Stück weit nachvollziehbar. Die waren es ja vorher auch. Und jetzt hat man eben dieses Match, Ronda gegen Shayna. Also wenn du aus diesen beiden Damen, die ja nun doch mehr oder weniger ähm, vollkommen lost waren die letzten Monate, wenn du da noch irgendwas draus rausholen willst ist das eigentlich die einzige Möglichkeit. Auch, dass du es jetzt gemacht hast, war gut. Dass du es bei Money in the Bank gemacht hast, war gut. immer mal gespannt, äh, wer hier jetzt der Heal sein soll. <lacht> gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Ronda jetzt irgendwie bejubelt. Da kann sie noch so traurig geguckt haben am Ende. Ähm, vielleicht wird es auch gar keinen mehr interessieren. Aber ich weiß nur, dass ich das Match schon gerne sehen möchte. Einfach nur, um zu gucken, wie sie es rüberbringen. Ich glaube, die werden beide alles reinsetzen, weil das sind ja nun mal ehrgeizige Sportlerinnen auf höchstem profi und die werden wissen, was da gerade auf dem Spiel steht. Es geht nicht nur darum, ein gutes Wrestling-Match zu zeigen, es geht auch nicht nur um die äh, Legacy von Rhonda und ein Stück weit auch äh, von Shayna. Es geht darum, zu zeigen, hey, wir wollen den Jungs und Mädels jetzt mal auf der Welt beweisen, äh, was zwei ehemalige Super-MMA-Mädels als äh, Wrestlerin im Ring für ein Match auf die Beine stellen und wie wir äh, es interpretieren, Wrestling und Mixed, Marshall, Mixed Martial Arts, meine Güte, ähm, in einem WWE-Ring zu kombinieren. Also die werden da, glaube ich, eine Menge reinstecken an Energie und schon deswegen würde ich es gerne sehen. Äh, über das Match selbst habe ich nichts zu sagen. freue mich schon auf Chris. Immerhin kriegen wir es jetzt,
1: Chris. Ja, tatsächlich. Die, dieses Tag-Team-Match, ja, mir tut das immer leid. Sie haben eine sehr ungünstige card bekommen, äh, unabhängig vom Sieger, ob das jetzt Ellie Knight gewesen wäre oder Damian Priest. Ich glaube, dass die Fans danach einfach eine Pause benötigt haben. Aber ich bin auch tatsächlich positiv überrascht, dass die Fans das auch nicht irgendwie sabotiert haben. Sie waren einfach ruhig und haben sich das angesehen. Äh, der Stern von... Live Morgan ist ja auch interessant, irgendwie vor einem Jahr bei Money in the Bank hat sie ja Ronda Rousey mit dem Koffer quasi vom Titel erleichtert. Und alles danach wissen wir ja, was passiert ist. Auch ein bisschen der Stern von Raquel, Ken Amikons hätte sie auch mehr Overness gehabt vor noch gut zwei, drei Monaten. Und das andere Paar, Rousey und Baszler, ja, diese Regentschaft ist... Sehr komisch, auch überhaupt nicht greifbar. Etwas schade, dass man es vielleicht nicht etwas länger gezogen hat, aber gut, Summerslam ist in einem guten, guten Monat. Äh, blöd, dass man halt so aufstrebende Tag-Teams für diese eher schlechte Regentschaft aufgeopfert hat, so Elba Fire und Isla Dawn, Katana Chance und Caden Carter, keine Ahnung, wie die beiden heißen, aber unabhängig davon, ob die talentiert genug sind, äh, vielleicht hätte man die nicht einfach random gegen Baszler und Rousey verlieren lassen sollen, wenn man eh diesen Turn geplant hat. Der Turn selbst war sehr überraschend, also da haben sie mich erwischt. Ich habe da das überhaupt nicht erwartet, also das ist schon mal ein Pluspunkt. Und äh, ja, wie du schon erwähnt hast, also wenn die beiden beim Summerslam gegeneinander antreten, wird es interessant sein, ob sie, ja, vielleicht auch mal wieder so ein Match auf die Beine stellen, was für Ronda ja so typisch war, nämlich ähm, technisch etwas sauberer, aber mit ihrem MMA-Stil integriert, wo es auch stiff wurde und auch sehr spektakulär teilweise. Ähm, wohlwollende Gegnerinnen waren es natürlich damals auch schon erwähnt und mit Shana kommt jetzt jemand, die natürlich übers Gimmick kommt, aber grundsätzlich sauberer saubere Leistungen im Ring abliefert, sie äh, hing jetzt schon lange in der Luft, was mir etwas leid tut, äh, gefühlt äh, seit ihrem Tag Team mit Nia Jax irgendwie nicht mehr so äh, gut im Game drin, das war damals eigentlich sogar eine ganz ordentliche Regentschaft äh, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen etwas auf sie zu, was, wo, man ein, eine, ja, wo man Interesse wecken könnte bei mir, die beiden werden ziemlich sicher Lust haben drauf. Ich denke, sie sind privat ja befreundet und auch schon von dir die MMA-Geschichte äh, schon erwähnt. Und ich, ich, ich bin positiv mal überrascht beziehungsweise gewillt, das mir anzusehen. Und es wäre auf der Karte von Summerslam etwas, was ich definitiv mit mehr Interesse abwarten würde. Deswegen eigentlich eine saubere Sache im Allgemeinen. Das Match, ich, ich muss sagen, ich erinnere mich schon jetzt an nichts mehr, und bin einfach jetzt äh, ja in der gleichen Position wie vorher bei diesen Women's Tag-Team-Titel. Sie sorgen für viel Abwechslung, muss man sagen, aber diese Titel sind äh, schwierig zu retten, beziehungsweise auch richtig zu bucken, wenn man Tag-Teams in der Frauen Division so schnell auch wieder abtötet. Also ähm, wird es für Liv Morgan und Raquel umso schwieriger, aber ich denke, man hat hier die richtige Wahl getroffen. Mit den beiden hast du zwei Faces, die werden von den Fans gut aufgenommen. Und das für diese Titel reicht das.
0: Ja, denke ich auch. Also ich, diese Tech-Team-Titel der Damen, die haben wir nun alle Nase lang im, im Gesprächsthema bei uns rotieren oder als Gesprächsthema bei uns rotieren. Also ich bleibe dabei, wenn man diesen Gürteln irgendeine Existenzberechtigung zubilligen möchte, dann musst du sie eigentlich irgendwelchen, sorry, ist nicht böse gemeint, irgendwelchen bitchigen Stables geben. Also bei, bei äh, Damage Control waren sie perfekt. Oh ja, ja. Die, oh, ja. Na, also das, das, ist, das ist dann so eine Art besseres, schmückendes Beiwerk, das äh, nervige Stables und, und bitchig, das klingt jetzt so gar nicht irgendwie sexistisch oder sowas klingt, aber äh, Damage Control waren ja nun mal so darauf angelegt, rumzuzicken und in Anführungszeichen. Und wenn die das gut machen, dann. dann es, es wirkt einfach nachhaltiger, wenn solche Nervensegen Titelgold haben. Und da könnte man es machen. Äh, bei Faces hat es irgendwie gefühlt nie geklappt, muss ich sagen. Äh, einzige Ausnahme, ich weiß gar nicht, ob sie damals Faces waren, Bailey und Sascha Banks, aber ich glaube, die werden immer irgendwo bejubelt werden, wenn sie zusammen auftreten. Äh, da hat es auch sehr gut funktioniert. Aber da war es eben dann die äh, Methode, die Stars haben die Gürtel gemacht. Ja? Und, ähm, aber wenn du da mit Kader irgendwie ein bisschen versuchst, Spotlight, den zu geben, schwierig, sehr schwierig. So, ich habe gesagt, Chris, ähm, Money in the Bank wollte ich. Das Mädelsmatch konnte ich dir auf keinen Fall geben, das wäre zu fies. <lacht> Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass du das nächste Match vielleicht besonders gerne hättest. Äh, Gunther gegen Riddle, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Intercontinental Championship, da habe ich mich auch langsam wieder ein bisschen ähm, beruhigt und war einigermaßen drin. Im Vorfeld waren wir nicht so begeistert, glaube ich, von dieser Paarung, was ich so in, in Erinnerung habe. Aber die beiden haben tatsächlich das gemacht, wo man sagen muss, es ist genau das, was du machen musst. Also siebeneinhalb Minuten, ein Match typisch für Gunther, sehr stiff und sehr hart zu Werke gegangen. Riddle kann's, ist es mitgegangen, war aber in diesem Fall natürlich eher nur das dritte Rad am Wagen. Das Match kann ich also sehr schnell abfrühstücken. Es hat mir gefallen. So musst du das machen. Die Regentschaft weiter aufbauen. Ein Gegner, der sich versucht aufzumüpfen. Man hat die Fußverletzung noch hergenommen, die bearbeitet. Also hat man die vorigen Wochen auch nicht umsonst gesehen. Der Fan wird nicht verarscht. Der Champion wird gut dargestellt. Und Riddle macht genau das, was man machen muss. In dem Fall sich hinlegen für Gunther und ja, die Rückkehr von Drew McIntyre vorbereiten, äh, unglaubliche Pops, äh, heilige Scheiße, das ist äh, Wahnsinn gewesen, als, der, als diese Schwerter Klang zu hören war, ich musste ein bisschen runterdrehen, die Lautstärke beim Fernseher. Ja, für mich trotzdem, äh, unabhängig davon, wie sich alle freuen, äh, ich habe überhaupt keine Lust auf Drew McIntyre gegen Gunther, es wird wahrscheinlich beim Summerslam stattfinden. Aber das ändert alles nichts bei mir. Das ist der gleiche, das gleiche Gimmick, der gleiche Superstar. Und ich bin auch schon durch mit dieser Fehde. Es gab dieses Triple Threat Match beim WrestleMania. Ich habe so Angst, dass McIntyre Gunther vom Titel befreien wird beim SummerSlam. Ich er hat, auch. Ja, weil die Rekordregentschaft hat er schon. Und ja, McIntyre, ich glaube schon, dass WWE im Gegensatz zu LA Knight viel auf McIntyre hält und ihm diesen Titel, glaube ich, auch hinterherwerfen wollen. Die Fans in London mögen ihn schon mal, in Amerika schauen wir mal, also weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Alles in allem, ein wenn es für sich steht, so dieser Pay-Per-View und so bewerte ich es auch, war das schon eine coole Sache, ein sehr kurzweiliges Match, das einfach Sinn gemacht hat für Champion und Herausforderer und man hat auch für den Summerslam schon was Vorbereitet mit einer Rückkehr, die von den Fans ähm, sehr lautstark empfangen wurde. Also alles in allem sehr gut, ja. aber äh, mir tut es auch leid für McIntyre-Fans. Also ich, sage ich das gleich wie Cody Rhodes, aber für mich ist es langweilig. Also als ich die beiden da gesehen habe, ich hatte überhaupt nicht dieses Big-Fight-Feeling. Also gar nicht, null Prozent. Ich war nur begeistert von den Fans, die generell diese Show um vielleicht sogar zwei Punkte besser machen. Ja? Dazu kommen wir wahrscheinlich am Ende noch. Ähm, aber die Angst besteht leider, dass Gunther dann beim Summerslam sich hinlegen muss für den guten McIntyre. Und ja, mein Gott, äh, der Letztere wird wohl hart arbeiten, wie es oft gesagt, und sich das auch verdient haben mit einem großen Seufzer.
0: Um, also erstmal zu, zu Gunther, dann zum Match. Also die, die Angst, was Gunthers Regentschaft angeht, teile ich. Ich oh, hoffe aber nicht, dass sie es tun. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich befürchte es zwar, aber ich hoffe eben nicht, dass es passiert. Denn, du hast gesagt, Gunther hat die Titelrekordregentschaft. Er hat sie nicht. Er hat War Noch nicht? Nein, nein. Äh, es wurde so angekündigt. Ich habe ganz, ganz genau darauf wie sie es ankündigen. Um, he is the longest reigning intercontinental champion of this century. Ah, das okay. ist richtig. Äh, denn, um den Honky Tonk Man zu kriegen, der, ähm, glaube ich, die Rekordregentschaft Also entweder der Honky Tonk Man oder Pedro Morales. Das kann ich jetzt nicht so genau sehen. Ähm, ich bin bei Wikipedia gerade. Also der Honky Tonk Man hat 454 Tage äh, in einer Regentschaft. Und der äh, Pedro Morales hat 619, aber zwei Regentschaften. Und ich weiß jetzt nicht ähm, das kann ich jetzt, mit ich google, google du das mal bitte. Ähm, Longest Reigning Intercontinental Champion. Mhm. Also äh, entweder ist es, ähm, auch peinlich, dass wir das nicht wissen, aber entweder ist es, ich glaube, es ist der Honky Tonk Man. Ich meine, ich habe das irgendwo abgesprochen, dass der Honky Tonk Man der Rekordregent äh, 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 Titelträger ist, äh, was die äh, längste ununterbrochene Streak angeht. So, so äh,
1: es ist der Honky Tonk Man, ja, 454. Ich.
0: Meine ich doch so. Also da ist Gunther noch ein paar Tage von weg. So, jetzt ist die Frage, warum hat man das mit Joe gemacht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist ein angemessener Gegner für ein SummerSlam, der dann auch wieder ins zweite Glied zurücktritt, oder eben äh, äh, eine Fehde mit Gunther startet, die noch ein paar Monate geht und an dessen Ende dann vielleicht. Ähm, WrestleMania möglicherweise, müsste man ausrechnen, ob sich ausgeht von den Tagen, da vielleicht ähm, McIntyre den Titel übernimmt. Möglich wäre auch, dass Drew äh, nicht bei WWE bleibt und äh, jetzt nochmal entsprechend wenigstens als Gegner für Gunther eingesetzt wird, bevor er geht. Ich kenne mich mit der Vertragssituation nicht aus, müsste man verifizieren. Wer natürlich auch gefährlich für WWE, wenn du Joe so zurückbringst, also einen größeren Pop, quasi heimischen Boden, äh, kann es ja nicht geben. Und äh, natürlich wird das sein Marktwert dann ja auch nicht irgendwie, und sein Bekanntheitsgrad ja auch nicht gerade schmälern. Also würde WWE da pokern. Das ist wieder ein Indiz dafür, dass er wohl doch eher bei WWE bleibt. Und, äh, ja, dann auch entsprechend ein Indiz dafür, dass er vielleicht unter den Titel abnimmt. Äh, ich, ich hoffe es nicht. Also Drew ist topfit, muss man sagen. Oh ja. ja. Der hat ja gefühlt nochmal aufgebaut. Also sieht alles super aus. Ähm, gefeiert habe ich die Fans, gefreut habe ich mich für Drew und mein dritter Gedanke war, so jetzt kann das Segment gerne auch mal zu Ende sein, <lacht> denn wenn Drew im Bild ist, werde ich sofort müde, das ist bei allen Bewunderungen für seinen Körper und auch er ist ein netter Kerl und wenn ich mit irgendeinem ein Bier trinken gehen würde, wäre Drew wohl dabei, ja, aber yeah. auch das, das zweite Bier wäre mir schon wieder zu langweilig <lacht> vielleicht, da würde ich dann lieber irgendwo <lacht> anders hingehen, ähm, also schwierige Situation und wir wollen auch wie immer den Drew McIntyre Fans gar nichts madig machen, seit drei Jahren, äh, sagen Chris und ich, dass dieser Mann sich das hart verdient hat. Äh, aber so ist das eben mit hart arbeitenden. Ähm, irgendwann muss dann auch mal der Funken überspringen und er springt oder er springt nicht. Bei vielen ist er gesprungen, wollen wir auch gar nicht äh, madig machen. Bei Chris und mir eben nicht. Und deswegen haben wir ein bisschen Angst, weil wir auch große Gunther-Fans sind. Das bringt mich zum Match äh, Gunther gegen Riddle. Ich war ein bisschen, ich habe es, glaube ich, eine Wundertüte genannt. Man wusste nicht so genau, zumindest äh, ich wusste nicht, was da jetzt rauskommt. Ich fand's geil. Also es waren keine acht Minuten. Und ich fand's auch schade, dass es dann doch recht schnell vorbei war. Aber, ähm, dieses Match hat mir wieder gezeigt, warum warum ich Gunthers Matches so geil finde. Ähm, es kommt so ein bisschen, wir, wir bringen diesen Vergleich öfter, aber hier passt da eben wieder ganz gut. Champa äh, gegen Timothy Thatcher. Oh das, ja. das, oh ist, yeah. das ist immer diese Illusion eines Streetfights. Bei New Japan, das stört mich da manchmal, auch ein bisschen, ganz bisschen hat es mich gestört bei äh, Omega gegen Osprey und äh, uh, Okada gegen äh, Danielson. Dass da immer diese Pausen sind und dann stehen sie und gucken und dann so, hau mir doch mal auf die Brust. Das ist einfach, muss man mögen. Also ich finde es doof. Und diese Pausen hast du bei Gunther-Matches nicht. Und auch bei Chumper gegen äh, Thatcher hattest du das nicht. Das, das ist einfach stiff aufs Mat, immer volle Pulle nach vorne. Äh, Riddle ist das Ding mitgegangen mit neuer, interessanter Frisur und. Ähm, hat funktioniert. Die Matchgeschichte war für mich okay, dass man da Riddle aus irgendwelchen Gründen auch immer schützt mit seinem Fuß. Da hat man ja auch sehr intensiv darauf äh, hingewiesen, wie die Vorgeschichte war, dass er so also ein bisschen angeschlagen ist und so. Alles egal. Ähm, <lacht> Riddle geht diesen Stil mit. Ich wusste nicht, ob die beiden matchen würden. Sie haben gematcht. Ich fand es richtig geil. Äh, ich wundere mich immer wieder, das ist mir gestern ganz krass aufgefallen, warum Gunther keine Knieschoner trägt. Der macht ja diese, diese Moves, wo er mit vollem Kabums auf seine beiden Knie im geht, wenn er das äh, Bein von, von dem Gegner bearbeitet, tun als dem Gegner. Also der Junge soll sich mal Knieschone anziehen, denn sonst ist das irgendwann vorbei. Also starkes Match. Äh, Gunther hat es einfach, finde ich. Und äh, bitte, bitte, er soll den Titel noch ganz, ganz, ganz lange haben. Äh, Props auch an Riddle, der hier mit ihm wirklich verdammt gut mitgegangen ist. Ähm, gib dem Match noch vier, fünf Minuten mehr, dann bin ich hier aber safe bei vier Sternen. So wird es ein bisschen kritisch, aber dreieinhalb plus auf jeden Fall mhm. ähm, fand ich geil. Hätte ich, hätte ich, ich wüsste auch nicht, wie es besser machen soll. Also, komischerweise, das ist vielleicht auch ganz interessant. Bei ähm, Rawlins sind Chris und ich immer genervt, weil wir WWE-Schablonen-Matches äh, bekommen oder Matches sind immer ziemlich ähnlich. Gunters Matches sind eigentlich auch immer ziemlich ähnlich. Aber da finde ich es irgendwie geil, weiß ich nicht, weil das irgendwie immer diese Stiffness ist. Und mein, wenn der seine Chops da raushaut, da zuckt man eben einfach immer zusammen. Weil, so also ich zumindest, weil das eben so schön klatscht und zwirbelt. Ja. Also Chris, hoffen wir, dass das mit Gunther was wird und bleibt. Und Drew wünschen wir alles Gute. <lacht> äh, wie auch immer, aber ohne IC gehört <lacht> <lacht> äh gegen Dominik. Möchtest du oder möchte ich? Such dir auf Mach du mal. Äh,
1: Cody Rhodes gegen Dominik Mysterio mit Rhea Replay ähm, Ja, wir haben, wir haben über Personal Cody Rhodes ja wirklich viel Material schon gefüllt. Ja? Was kann man da noch viel dazu sagen? Also, vielleicht mal vor dem Match. Ähm, ein nettes ähm, Paket quasi, um diese Fäden nochmal zu, zusammenzufassen und äh, Respekt an die, die das schneiden, denn die Fede ist absolut grauenhaft gewesen und dieses Paket hat sie irgendwie so dargestellt, als wäre das Rock gegen Austin bei WrestleMania. Also in dem Fall Respekt an die äh, ja, an diese Abteilung der WWE. Und dann kamen die Protagonisten heraus, Dominik mit Rhea. Die sah übrigens echt gut aus. Also diese Frisur sah sehr cool aus. Die hat mich äh, so ein bisschen
0: an Sensational sherry Teil oh ja, vom Close-Up
1: erinnert. Rhea sagt, Zauberhaft. Also. Ja, mega gut. Äh, auch generell eine, äh, schon wieder eine ihrer besten Leistungen auch als Valet während des Matches. Also das ist schon mal ein positiver Aspekt. Dominik ist Dominik. Mir gefällt die Frisur irgendwie immer, immer mehr. Und er hat sich jetzt, glaube ich, auch sehr gut eingespielt in diese heel rolle als dieser freche äh, Vater, also äh, Sohn eines äh, sehr bekannten Hall of Famers. Und dann kommt Cody Rhodes. Ja, die Musik, Wahnsinn, also ich bin im Gegensatz zu dir ja eigentlich ein Fan von diesem Song und die Fans haben das auch brav mitgesungen. Das ist ganz cool, ich denke mal, das wird auch sehr laut gewesen sein. Ähm, ja, und dann kann das, hat das Match angefangen und hier beginnt es für mich halt langweilig zu werden. Ähm, es war dieses 0815 Ich bin ein größerer Star als du Match und man musste es dann irgendwie versuchen zu strecken auf achteinhalb Minuten, also Cody hat äh, am Anfang schon mal so richtig losgelegt, da habe ich auch kurz zur kurzen Zeit gedacht, oh, uh, wird man das irgendwie so nach zwei Minuten erledigen? Und dann kam der Rhea Ripley-Faktor hinein und Dominik konnte sich ein bisschen zurückkämpfen. Cody hat sich von, seiner, ähm, von, seiner, wie heißt, von seinem Gips befreit, also die Verletzung ist ausgeheilt. Gott sei Dank hat man sich von diesem Prop getrennt, das hat mich nur noch genervt. Und es war so ein Haus-Show-Match, glaube ich, auch ein bisschen. Also einfach, um die Crowd in Anführungszeichen glücklich zu machen, denn ich denke mal, äh, die wollten nicht, dass Dominic gewinnt, <lacht> zumindest ich wollte es. Ähm, Cody hat dann die, äh, was soll man sagen, es ist so dieses John Cena gegen einen, ja, aufstrebenden Star, der noch nicht so weit ist, ja. Ähnlich wie damals bei Dead Miss, ich glaube beim Great American Bash, sind sie aufeinander getreten und auch nach neun Minuten. Es war eigentlich das gleiche Match. Und Cody ja, wurde jetzt auf den Weg gebracht. Wahrscheinlich wird es so stimmen, damit er dieses Match gewinnt. Dominic, da gebe ich dir auch recht, das habe ich hier gemerkt. Er wird es überleben. Ich glaube, er ist jetzt einfach da in dieser Bubble drin mit den Fans. Die werden sich dieses Ergebnis auch nicht mehr merken. Alles in allem... Für mich trotzdem eher langweilig, ein Downer für diesen Pay-Per-View. Die, das Positivste war tatsächlich Rhea Ripley, die mir sehr gut gefallen hat, sowohl optisch als auch, wie sie mit der Crowd und mit äh, Dominik und auch Cody gespielt hat. Und ja, äh, Rhodes wird jetzt wohl auf den Weg gebracht. Brock Lesnar beim Summerslam und dann beginnt auch schon bald die Road und das Ganze ist dann hoffentlich erledigt. Ähm, Dominik, mal sehen, was mit dem Judgment Day ist, ist natürlich jetzt alles in großer Gefahr. Dominik und Ria werden wohl als Duo weitermachen können, das hoffe ich auch, denn es funktioniert noch immer sehr gut. Nur frage ich mich halt auch, wie lange man sowas strecken kann, bis die Fans auch damit aufhören. Im Moment boden sie sehr brav, was wichtig ist, sowohl für Dominik als auch für Ria. Und Letztere ja, muss jetzt auch diese Regentschaft mal ein bisschen auf Vordermann bringen, da braucht man Feuer jetzt dahinter. Ähm und ja, ich glaube, sie verteidigt gegen Natalia morgen. Ja, Hurra! Ja, also nicht unbedingt das Feuer, was ich mir erwünscht habe, aber sie soll das verteidigen und in zwei Minuten sie squashen am besten. Und ja, ich, ich rede ein bisschen um den heißen Brei gefühlt, weil ich nicht zugeben will, dass mich das irgendwie nur gelangweilt hat, obwohl ich ja eigentlich Fan bin von Dominic und Rhea. Ich denke mal, ähnlich wie ich schon erwähnt habe, oben bei McIntyre. Für das, was es ist, wird es wohl richtig sein. Sowohl bei Cody, als auch bei Dominik. Auch wenn ich mir Letzteren als Sieger gewünscht hätte.
0: Also ich fand es, also ich habe es einen Tick positiver gesehen. Ähm, Rhea war überragend, fand ich tatsächlich auch. Ähm ich habe während des Matches auch nur auf sie geachtet. Also, das, äh, <lacht> ich muss, ich, muss ich leider gestehen. Also, ich habe ja auch sowieso, Chris und ich haben ja eine Schwäche für sie, ähm, weil wir sie als Workerin großartig finden. Und äh, jetzt, jetzt muss ich mich ja hier als wie outen. Ich finde sie einfach hübsch. Also, ich finde sie, find sie cool. Ich finde sie, sie hat was. Und äh, man hat sie auch dann sehr schön in Szene gesetzt. Also, äh, Rhea war war Gold. Und auch alle haben gewusst, sie wird irgendwie eingreifen. Und deswegen habe ich noch äh, bewusst mehr dahin geguckt. Positiv auch, das Match war erfrischend kurz. Das fand ich in Ordnung. Und äh, auch wenn man es denn jetzt weiß, wie es läuft, es war fürs Storytelling eigentlich auch okay. Denn Cody ist der, mit dem man geht. Cody ist der, der äh, der Superstar ist. Ich habe so ein ganz, ganz, naja, eigentlich nur zu einem Prozent gehofft, dass die, um, dass die äh, Engländer die Show äh, capturen würden. Aber sie waren eigentlich das absolut brave, perfekte WWE-Publikum, muss man sagen. Sie haben da gejubelt, wo sie jubeln sollen. Ähm, sie wollten eine gute Zeit haben. Und das ist ideal für, für so eine Show. Ähm, da war man weit davon entfernt, Cody irgendwie äh, auszubuhen. Im Gegenteil, ähm, das Theme wurde gefeiert. War generell eine theme fire show Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und ähm, ja, also war alles nach Plan. Also jeder war in Bezug auf sein äh, Gimmick... Äh, das, was sie oder er sein sollte. Cody war der Superstar. Er war auch der, der das am ehesten von allen wieder geglaubt hat, glaube ich. Äh, und sich selbst so sieht. Und hat gewonnen. Ähm, Dominik ist der von seiner Mami äh, beschützte feige Rotzbengel, der äh, ein-, zweimal Achtungserfolge äh, bringen konnte. Durfte ein paar Schläge ins Ziel bringen. Aber wenn es dann ernst wurde, hatte er nichts zu melden und ist dann immer taktisch klug versucht, äh, aus dem Ring zu zu gehen und zu flüchten. Hat natürlich alles nicht funktioniert, denn Cody hat heldenhaft ihn immer wieder in Richtung zurück zurückgetragen. Äh, so, also äh, und Rhea hat dann eben nach Leibeskräften versucht, äh, ihren Sprössling in Anführungszeichen äh, ja, ins, ins Match zurückzubringen. So, also das, das kann man alles so machen. Ähm, von, dies, nach, von diesem Match wird keiner mehr sprechen. Äh, in in zwei, zwei Tagen schon, gefühlt. Ja. Und äh, Dominik und Rhea werden ihr Ding weitermachen und ich hoffe, sie Sie bleiben noch ein bisschen zusammen. Wichtig ist, dass Ria wieder in den Fokus gerückt wird. Und das ist äh, nicht gut, wenn sie gegen Netty verteidigt, gegen die sie ja schon mal äh, deutlich gewonnen war. War doch Netty, glaube ich, gegen die sie äh, deutlich...
1: Ja, bei, bei, in Saudi-Arabien, nicht wahr? Genau.
0: Ja. Also das jetzt noch mal zu wiederholen, ist alles auch nicht so toll. Mit welchem Recht soll Netty noch mal so einen Titel... Alles, alles will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Es ist, wie es ist. Es war kurz und deswegen war es in Ordnung. So... Ja, und dann äh, kam die Musik von John Cena. Die Halle ist durchgedreht. Ich, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich war äh, auch durchaus äh, hallo wach. Also ich dachte, hui, jetzt kommt John Cena. wirklich. Ich glaube, er war in, in der Situation davor, beim WWE-Videospiel irgendwie kurz zu sehen. Deswegen war ich ja, etwas irritiert, ja, dass ja, ja. Dann von, von Übergang der Werbung tatsächlich jetzt auch John Cenas Theme kam. Und ich glaube, so war es damals zumindest in New York, die, die Fans in der Halle sehen das, glaube ich. Also die sehen diese Werbeeinblendung. Und deswegen waren sie vielleicht da auch, genau wie ich, so ein bisschen irritiert, dass gleich nach der Werbeeinblendung John Cena kam. Und er kam auch tatsächlich live in person und äh, hat ein bisschen geredet. Und ich war überrascht, wie alle anderen auch, was will er denn? Ja, er hat es ja auch gleich gesagt, Surprise, äh, ja, was will ich hier überhaupt? Hat er dann ja auch gefragt. Äh, die Fans, wie sich es gehört, one more match, one more match. Sina hat das ganz elegant äh, zur Kenntnis genommen und nee, ich, ich will auch hier, wo, wo ich mal in London bin, ist ja alles geil hier in London, so ein, zwei äh, schöne Cheap äh, Pops gezogen. Hat er dann gesagt, äh, ich wollte mal gucken, was würdet ihr denn davon halten, waren ja echt viel zu lange nicht mehr hier, ist ja 20 Jahre her, also Clash at the Castle ist wohl kein richtiger äh, Pay-Per-View oder so ähnlich gewesen. Er, hat's auch, er hat auch diesen typischen WWE-Ausdruck genommen, der das dann irgendwie rechtfertigen lässt, die Aussage. Äh, was hat man so lange davon abgehalten, herzukommen? Wir müssen noch viel öfter da sein. Und was haltet ihr denn davon, äh, Wrestlemania hier, wenn ich euch dazu mal befrage. Großer Jubel. An, ja, was glaubt ihr denn? Zeigt doch mal der Welt, wie wird es sich anfühlen? Wrestlemania in London. Und Riesengeschrei. Also John Cena hat das großartig gemacht. Also er hat sie so geworkt, besser geht's gar nicht. Und dazu auch alles, was man Merchandise-mäßig kaufen kann, auch am Körper gehabt. Also <lacht> der Mann ist einfach ein Vollprofi. So, und dann, äh, Stichwort, wir haben ihn in den letzten Wochen ja auch schon positiv äh, hervorgehoben. Ähm, Grayson Waller, er kam raus und stank, finde ich, überhaupt nicht ab gegen John Cena. Äh, hat das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, John Cena war natürlich äh, absoluter Vollprofi, hat ihn auch so ein bisschen auflaufen lassen. Äh, war natürlich auch gewollt, dass das so rüberkommt. Aber Grayson Waller hat einfach, ich würde sagen, er hat den Test da total gut bestanden, mit John Cena sich da äh, Mike technisch zu messen. Und das war auch schwer, denn John Cena hat die Latte da verdammt hochgelegt. Ja, ähm, Grayson Waller hat versucht, Australien ins Gespräch zu bringen für WrestleMania. Eigentlich unter uns keine schlechte Idee, aber ähm, John Cena sagte, nö, da bin ich nicht dabei wollte dann gehen und dann äh, am Ende hat dann John Cena wieder äh, England ins Spiel gebracht, Grayson Waller hat äh, John Cena angegriffen, der hat dann den AA ins äh, Ziel gebracht und sich dann wieder verabschiedet. Ähm, ich fand das Segment für das, was es war, richtig gut. Ich wollte ich wollte wirklich alles, was er erzählt, wollte ich hören, es hat mich interessiert, er hat es gut rübergebracht, Grayson Waller fand ich auch gut. Ich dachte, na wer, wer wird jetzt der Depp sein, der von John Cena sich abfertigen lässt? Wieder mal Elias, keine Ahnung. Und Grayson Waller war mehr als nur ein Sidekick, finde ich. Er hat angedeutet, dass mit ihm künftig äh, zu rechnen ist. Mike-mäßig ja sowieso schon, was die Facial Expressions angeht, ja auch. Äh, in der Sache äh, ist hier für mich absolut klar geworden äh, dass WWE hier nichts anderes macht, als auf äh, den fast Sellout von AEW <lacht> zu reagieren. Sorry, ähm, das wird ein Vince McMahon nicht auf sich sitzen lassen. So leicht wird er den UK-Markt nicht verloren geben. Äh, da ist AEW ein Tick weiter vorne im Moment, was äh, Zuschauerzahlen äh, am TV und so angeht. Auch was Zuschauerzahlen in der Halle angeht, ja. Knappe 20.000 waren es hier. Äh, roundabout 75.000 äh, sind es äh, bei AEW im Wembley-Stadion. Äh, also, da wird man wohl äh, den Kickoff setzen. Das war der erste Teaser hier mit John Cena. Das war ähm, der erste Geschmack, Vorgeschmack, wie sich's anfühlen wird. Äh, und wir können davon ausgehen, dass WWE das zu, es ist keine offizielle Ankündigung gewesen. Überhaupt nicht. Aber es ist auch mehr als einfach nur so mal random was geteased. Ich glaube, man wird das tatsächlich als etwas zu interpretieren haben, äh, was ein erster Schritt ist, äh, in Bezug auf eine vielleicht gar nicht so lange Reise, WrestleMania im Wembley-Stadion zu veranstalten und dann, egal wie viel Zuschauer AEW hat, das zu toppen. Zone wird angebaut und äh, das äh, wird passieren. Und äh, fand ich interessant. Also John Cena, Respekt, Grayson Waller, Respekt, äh, Vince McMahon, <lacht> I feel you. War doch klar, dass du da noch was bringen würdest. Ja, und das waren meine äh, Momente oder meine äh, Kommentare dazu. Bitte, Chris.
1: Äh, super spannendes Segment. Ich habe am Anfang eh auch geglaubt, das ist quasi ein, ein kleiner Aus Ausschnitt vielleicht von einem Videospiel, wo Cena reinkommt und als er dann rausgekommen ist, war ich doch auch überrascht. Und was er halt wirklich gut macht, ist äh, genau solche Promos. Und wir sprechen immer über die Promokönige der WWE. Es gibt sehr wenige, die dieses Segment so leiten wie er. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie Kevin Owens schaffen würde, aber das hier ist schwierig. Es ist so ein Drahtseilakt, dass es anbiedernd ist. Ja, und das war es nicht. Ich fand es ganz gut, auch wenn es eine tolle G-Pop-Gelegenheit war, aber Sina wirkt halt irgendwie auch cool und ähm, er, ist, er ist da ein Magier. Also mir kommt es auch so vor, als würde er immer besser werden. Es ist unglaublich. Ähm, auch toll, Grayson Waller. Ich muss ihm Respekt geben, denn das war unfassbar schwierig, vor allem am Anfang. Denn er kommt da raus und die Fans waren richtig heiß und sie haben ihn auch beschimpft und sie, haben, sie waren so super laut und... Manche haben Schwierigkeiten und er hat einfach drüber geredet und hat sich darauf auch nicht er ist auch nicht darauf eingegangen, was sehr wichtig ist. Denn viele Superstars gehen dann darauf ein und verlieren ein bisschen das Segment außer Kontrolle. Finn Barlow ist ein super Beispiel, als die Fans über seine Promo gesungen haben mit Seth Rollins. Und ich finde, dass er für mich auch ein super Demiss werden könnte in Zukunft. Die Talkshow hat er schon, anbiedernd ist er. So ein heiliger Feigling, der halt äh, hin und wieder mal was gewinnt und eine Talkshow hat. Also da passt er wirklich gut hinein und er hat sich sehr gut hier mit Sina gemessen. Im Gegensatz da, zum Beispiel zu einem Austin Fury. Und äh, deswegen tolle Sache. Freut mich auch. Ich habe irgendwie so ein kleines, ja, nicht äh, wirklich Vorlieben für ihn, aber ich, ich finde ihn ganz gut und bin gespannt, was er in Zukunft bringen kann. Sina, äh, wie gesagt. Äh, kein anderer hätte das so bringen können, wie es mit London in, und WrestleMania aussieht. Ich bin nicht sicher, wann die nächste Mania wirklich frei ist. 41 oder 42. Ähm, also mit wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Aber ja, wäre ganz cool. Vielleicht, wenn es in London ist, vielleicht gönne ich mir das, damit ich das auch abgehackt habe mit WrestleMania in meinem Leben und dann kann ich in Ruhe schlafen gehen quasi. Aber Nee, ein tolles Segment für einen Pay-Per-View, wo es auch richtig gut hineinpasst und äh, ich, das ist schon so lang her, Das ist ein richtig feines Segment so mitten im Pay-Per-View war, das nicht stört, also äh, Props an beide und Props auch an die Fans, das war eigentlich ziemlich cool. Also ich, was ja nun klar
0: ist, dass die nächste Wrestlemania, wir nennen sie auch nicht Wrestlemania 40, äh, sondern Wrestlemania XL, ähm, Wobei ja, XL ist doch, nee, ist nicht, ist nicht, doch ist 40. Stopp, muss ich prüfen, muss ich prüfen. Ähm, dass die, ist das, das römische 40, muss ich jetzt, ich meine fast doch, weil ja, L ist ja, 50 und, und, und X ist 10. Und wenn die X vor der 50 steht, muss es 40 sein, mhm, du hast äh, recht. I guess. So, ähm, wenn, wenn, die ist in Philly, das ist safe. Und ich glaube, die nächste steht noch nicht fest, die 41er. Ich, ich meine, mein Gedächtnis befragen zu können und bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt falsch abgespeichert habe. Aber ich weiß, als wir damals 2019 in New York waren, bei WrestleMania 35, da lief während einer Pause, während der Show, ein Videoteaser. Und da wurde WrestleMania in äh, Tampa Bay, Florida angekündigt. Die fiel dann ja aus wegen Corona. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das zu dem Zeitpunkt schon bekannt war und es nur so mal so eine Art Videoeinspielung war oder ob bei WrestleMania die, äh, erst die nächste WrestleMania sag ich mal, veröffentlicht wird, welche es denn sein wird und wo sie stattfindet. Wenn das so ist, dann äh, wird bei äh, WrestleMania 40 in Philly vielleicht ein Video über die Leinwand laufen, die sagt WrestleMania 41 in London. Also ich glaube, dass die Planungen für WrestleMania 41 jetzt gerade am Laufen sind, oder jetzt gerade beginnen, und wenn du dich dann in diesem Stadium mit einem John Cena so weit aus dem Fenster lehnst, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass die Planungen vielleicht schon recht konkret sind. Muss man abwarten. Aber ähm, Nächstes Jahr safe nicht, aber vielleicht übernächstes. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, was haben wir als nächstes? Eine Überraschung, wo wir gerade bei Überraschungen sind. Das Women's Ladder Match. Io Sky, Becky Lynch, Bailey, Zoe Stark, Selena Vega, Trish Stratus traten an. 18 Minuten ging's und ich habe das Schlimmste befürchtet im Vorfeld. Ich wurde positiv überrascht. Das war ein gutes Leider-Match Und was mich dabei fast am meisten überraschte, Trish Stratus war gut. Mhm. Also die, die hat krasse Spots genommen, sie hat viele Spots genommen, sie passte gut in die Matchgeschichte. Ähm, generell, das mit Trish und äh, Zoe Stark und, und Bailey und, und Io Sky, finde ich, hat man ganz gut gelöst, dass dieser Zusammenarbeiten äh, Trish und Zoe insbesondere gegen Becky und Zelina Vega als äh, ja die Schweiz neutral zwischen allen Fronten sozusagen ähm, fand ich fand ich gut auch äh, auch sehr spotlastig wie gesagt Trish hat ja ein zwei ziemlich heftige Spots äh, genommen was mir sehr imponiert hat ähm, und auch diese kleinen Details während des Matches hat hat Bailey ähm, Sky ja von der Leiter äh, geschubst und äh, oder in die Seile geschmissen und während sie das tat oder nachdem sie es getan hat, sie hat nicht irgendwie, hehe ich hab dir eins aus, sondern sie hat so ein bisschen traurig guckt und nach ah Mist, ich muss das jetzt machen. Finde ich total geil. Wenn man Stables auf diese Weise äh, entweder auseinanderbringt oder auch nicht oder sie zusammenlässt, Finde ich total gut, dass Bailey da so eine Art inneren Konflikt zumindest äh, im Gesicht angedeutet hat. Fand ich richtig, richtig stark. Bailey sowieso super. Also da kam ja auch dieses Hey Bailey, das hat sie dann irgendwie auch tierisch genervt. So wurde sie damals in England auch äh, gefeiert, als sie noch äh, Face war, noch zu NXT-Zeiten. Da waren sie auch mega over, haben die Fans nicht vergessen. Bailey hat gut drauf äh, reagiert. Ähm, ja, Io Sky hat natürlich ein, zwei äh, High-Flying-Moves gemacht. Äh, wenn ich noch einmal höre Io Sky, Genius in ja. the Sky, dann äh, drehe ich durch und äh, ich, ich ertrage es auch nicht mehr, wenn Cole sagt: Their bodies flying everywhere. Ich kann es nicht mehr ertragen. Nun denn, ähm, äh, Becky Lynch gewinnt nicht. Sie wird in einem ja interessanten Spot kurz vor dem Finish an Bailey gekettet süß fand ich dann aber dass Io Sky über Bailey einfach rüberkrabbelt und sich dann äh, den Koffer holt also lange rede wenig sinn das match kann man sich angucken also wenn ihr ähm, die schon noch nicht gesehen habt und euch was rauspickt äh, das sollte man sich angucken weil und ich waren im Vorfeld jetzt nicht so begeistert oder voller Euphorie auf Bezug auf dieses Match und sie haben uns wirklich überzeugt. Auch Trish, die wir wirklich schon mit deutlichen Worten abgeschrieben haben, hat sich hier wie der Baron von Münchhausen einen eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen gewissermaßen. Io Sky, absolut gute und richtige Siegerin. Wir haben ja gesagt, Becky oder Io, eine sollte es doch idealerweise sein. Jetzt ist es Io bin gespannt, wie man es mit Bailey weiter weitererzählt und äh, ja, Chris, äh, da mussten wir uns eines Besseren belehren lassen, oder?
1: Tatsächlich, ja, meine Erwartungen waren auch ängstlich, nervös, es ist immer schwierig, muss man sagen, ähm, diese Matchart und äh, das hat auch nichts mit irgendwie äh, Geschlechterfeindlichkeit zu tun, es ist einfach äh, so eine Körperbaugeschichte und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer sehr mühsame Matches waren, aber in dem Fall war das für mich das Beste. Ich habe immer schon länger drüber nachgedacht. Ähm, äh, es ist für, für mich das beste Frauenleitermatch, Money in the Bank, ähm, seit der Einführung. Also, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt äh, das Money in the Bank Leitermatch für Frauen austragen. Und die coole Sache war auch, dass dieses Match, äh, so wie wenig andere, auch tolle Geschichten zu erzählen hatte. Also, du hast es schon erwähnt, Bailey und Io. Du hast vorweggenommen, aber ich werde es trotzdem nochmal erwähnen, das war ziemlich gut gemacht, als Bailey Io vom, mit der Leiter darunter schubst und dieser innere Konflikt, das ist fantastisch, denn ein böses Lachen hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, denn Damage Control war trotzdem ihr Herzensprojekt. Auf der anderen Seite, das, was mich halt genervt hat, hat dieses Mal eigentlich ganz gut funktioniert, Trish, Zoe und Becky. Ähm, macht auch Sinn, das hat mir auch mal gefallen zur Abwechslung bei WWE, dass äh, man nicht wartet, bis, bis Becky reinkommt, sondern Zoe Stark attackiert sie sofort. Ja? Ähm, so Feinheiten, die mir gut gefallen. Selina auch, nicht schlecht, fantastischer ja. Spot mit Zoe Stark, das war heftig. Meine Güte. Und äh, am Ende muss ich sagen, fand ich dieses Finish eigentlich echt gut. Äh, Io... Kettet quasi Becky und Bailey aneinander und krabbelt dann drüber. Und dieses Endbild ist ja auch ein bisschen so Aussagendes, wenn du siehst, okay, Bailey und Becky haben diese Women's Division so lange getragen mit Charlotte und Sascha. Und jetzt sind sie da aneinander, aneinander festgekettet und über ihnen ist so also die neue Generation ja, mit EOSKY. Viel Potenzial, eine sehr gute Wahl, finde ich. Becky wird es überleben. Aber Io hat natürlich jetzt die Gelegenheit, da sich endlich mal ja, durchzusetzen, ein Star zu werden. Denn ähm, wenn die Kommentatoren äh, nicht so viel nerven, hat sie wirklich eine unglaublich gute Technik. Dieser Moonsold ist fantastisch. Er ist fantastisch. Und ich finde auch, dass sie Charisma hat. Ja. Ähm, man kann das natürlich jetzt schön strecken mit Bailey, die vielleicht sie versucht auch ein bisschen zu manipulieren jetzt kann sie den Koffer ein bisschen mittragen, ob sie es beim SummerSlam macht oder random irgendwann mitten in einer Show oder vielleicht sogar bei WrestleMania, das wäre auch nicht schlecht, für das ist ja nur einmal bis jetzt eingecashed worden. Ähm, hat man natürlich schöne Optionen und endlich mal auch eine Kofferträgerin, wo ich sage, okay, das, das macht auch mal wieder Sinn und gefällt mir, denn äh, Io hat in den letzten Wochen, Monaten mich immer mehr überzeugt. Dieses Titelmatch gegen Bianca war fantastisch. Ja, Ich weiß nicht, ob das, wann das war genau. War das Backlash? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ein tolles Match. Alle haben fantastische Arbeit geleistet und können echt stolz auf dieses Produkt sein und vielleicht sogar mh, besser als das Männermatch, weiß ich nicht, aber es ist mit dem Männermatch für mich das zweitbeste Match des Abends und war Begeistert, Also Chapeau, Hut ab, kann man, muss man sich ansehen. Also das hier ist für mich eine absolute ähm, Empfehlung für alle, die uns vielleicht nur zusehen. Ähm, kann man sich reinziehen.
0: Ja, absolut. Also äh, wir haben, glaube ich, allen Workerinnen Props gegeben. Auch äh, Zoe Stark, finde ich, hat ihre Rolle verdammt stark gemacht. Ähm, sie sollte hier als so eine Art Schülerin und Untertan von äh, Trish Stratus sein, und das hat sie geil gemacht. Sie ist, wie du schon gesagt hattest, vor dem Match gleich raus, hat äh, Becky angegriffen. Und als nur noch Trish und Zoe da waren, hat Zoe den Backup gemacht, damit Trish auf die Leiter krabbeln kann. Ähm, ich ich finde das konsequent und ja, gut. Ja, das das, das, das muss gut. man so machen. Und ich finde es auch gut, ähm, dass man im Vorfeld so deutlich gesagt hat, dass äh, Becky Lynch äh, noch nie den Koffer gehabt hat und ihn unbedingt haben will. Das ist geil, auch dass sie ihn dann nicht gewinnt. Du musst bei jedem Worker immer im Vorfeld sagen, das und warum das jetzt für ihn so unglaublich wichtig ist, sodass es für jeden irgendwie Sinn ergibt, äh, oder jede in diesem Fall Sinn ergibt, den Koffer zu gewinnen. Äh, und du kannst sie jetzt allein schon mit dieser Geschichte wieder im nächsten Jahr wieder reinbucken. Und äh, hast äh, wieder die Ausgangssituation, die nochmal gesteigert ist, weil sie letztes Jahr ja nicht gewinnen konnte. Also, das sind so Kleinigkeiten, ähm, da muss sich WWE drauf besinnen. Und da muss man hoffen, dass Vince McMahon, der ja nun noch ein, was man in den letzten News gehört hat, äh, der Feind aller Worker ist, weil er äh, Long-Term-Booking zerstört durch seine spontan genialen Eingebungen. Aber das ist das Salz, aus dem die Long-Term-Booking-Suppe ist, solche kleinen Details. Und da hat man hier bei diesem Match, finde ich, wirklich wenig, wirklich wenig bis gar nichts falsch gemacht. Alle haben ihre Rolle erfüllt, alle haben storyline-mäßig ihre Rolle erfüllt und auch im Match selbst wirklich äh, gut ihren Stiefel runtergearbeitet. Mehr als das. Yo, äh, nächstes Match, das hatte ich schon ganz vergessen. Also, boah, die Show fließt aber richtig gut, dachte ich. Dann ist jetzt ja gleich vorbei. Uh, fuck. Wir haben ja noch <lacht> Rawlins gegen Finn Balor. Und das war, das war für mich schwer. Das war für mich wirklich schwer, dieses Match. Ähm, Stichwort, wir feiern die Themes. Alle nur nicht von Finn Balor bitte, denn der kommt hier auch nicht als Dämon rein, ja, der bekommt seine abgespeckte Theme-Version, die natürlich auch was hat, aber die eben nicht die Halle zum Mitsingen animiert. Äh, als Demon Entrance in England, also das hätte ich mir schon irgendwo gegönnt, oh, ja. hätte er auch ein paar Pops gekriegt und so, wäre alles gut, sollte nicht sein. So, also ich habe mir das Entrance, die Entrance angeguckt und dachte, na, guten Appetit, jetzt wird's ätzend. Und es wurde ätzend. Denn die Engländer, als große ja, Wrestling-Fans und äh, Publikum, wie man es sich als Veranstalter nur wünschen kann, haben äh, Rawlins und Konsorten nicht nur den Gefallen getan, das Theme mitzusingen, äh, sondern auch, als das Theme zu Ende war, Rawlins den Gefallen getan, der... Äh, Breathe-It-In-mäßig da stand, äh, gefühlte zehn Stunden das Team auch noch weiter zu trellern. Natürlich ist das etwas, was cool ist. Natürlich ist das etwas, was in der Halle mega cool sogar ist, weil die Fans ein Stück weit äh, eine gute Zeit haben, die Show nicht entführen, im Gegenteil, sondern sogar äh, WWE in die Karten spielen und Rawlins-Fans finden es auch toll. Da ich meine Meinung dazu schon mehrfach kundgetan habe, war für mich jede Sekunde zunehmend schwieriger zu ertragen. War deswegen auch blöd, weil zur gleichen Zeit auf äh, ZDF äh, Hostile lief mit Christian Bale. Und dann habe ich da eben mal ein bisschen rüber geschaltet. Als ich wieder zurückgeschaltet habe, sangen die immer noch. Dann dachte ich, okay, gucke ich noch mal ein bisschen rüber, habe noch ein bisschen Christian Bale geguckt, wie er den Häuptling dann darüber transportiert hat und wo er gerade bei nach der Comanchen-Attacke ähm, die junge Dame aufgelesen hat. Ähm, das fand ich dann deutlich spannender als das Wrestling-Match, sodass ich da irgendwie gar nicht alles gesehen habe. Was ich gesehen habe, war so, wie ich es erwartet habe. Es war gut geführt, es war flott und es war ein Rollins-Barlow-Match. Da ich hier gar nicht erst versuchen möchte, ähm, ein Match zu kommentieren, das ich gar nicht in Gänze gesehen habe, äh, möchte ich dich bitten, Chris, dass du das vielleicht machst. Aber mein Eindruck war, äh, es war genau das, was wir erwartet hatten.
1: Ja, tatsächlich. Also ich äh, Mir tut es auch irgendwie äh, leid, aber das war das war wirklich mühsam. Es war sehr schwierig für mich, dieses Match irgendwie zu akzeptieren, äh, weil wir in den Vorwochen es auch schon argumentiert haben, es ist einfach ein Match, das ineinander sich vermischt und dieses Mischmasch ist einfach langweilig. Und Seth Rollins als Champion, ich habe hier fast die Hoffnung gehabt, dass man einfach auch diesen Koffergewinn von Damian Priest nutzt und sagt, okay, ja, soll Finn Balor das Ding gewinnen und Priest casht gegen ihn ein, äh, damit man dann diese Feder hat und äh, ja, Seth Rollins kann weiterhin Filme drehen gehen, falls er das machen wollen würde. Äh, das Positive ist, es war nach zwölfeinhalb Minuten vorbei, das war eigentlich äh, für mich sehr überraschend, ich hatte große Angst, dass das hier eine halbe Stunde geht. Äh, für die beiden tatsächlich auch eines der schlechteren Matches tatsächlich, also was ich mich hier erwartet habe, ist eigentlich eher so ein 20, 22 Minuten Technik-Festival, wo man sagen kann: Ja, das ist definitiv dreieinhalb, vielleicht sogar vier Sterne, nur man hat es halt irgendwie mehrmals gesehen und es ist einfach von beiden Superstars die hoch und die, die Hochzeit für mich persönlich vorbei, ja. Man hat es irgendwie dämlich gelöst. Das Finish war absolut grauenhaft. Also für mich ist das absolut dämlich gewesen. Damien Priest kommt heraus, setzt sich hin, steht auf. Fimbalo ist geschockt aus irgendeinem Grund. Er hat nicht mal irgendwie was gemacht. Er hat nicht mal angedeutet, dass er den Kopf eincasht. ist natürlich... ich auch nicht
0: verstehe, warum er überhaupt aufgestanden ist, ja. ehrlich gesagt.
1: Das, ist, das war wirklich furchtbar. Und Fimbalo sieht aus wie der absolut größte Vollidiot. Und ja, die, der Kudagra geht daneben, Rollins dompt und sieht dann ängstlich in Richtung Damien Priest, der einfach nur dasteht. Ähm, alles daran war jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, die beiden sind feine Techniker und das möchte ich auch irgendwie hervorheben, dass das auch in Ordnung ist, ja. Aber puh, ich war schon mehr als bereit für den Main Event und das hat echt, ähm, so, selbst für zwölfeinhalb Minuten hat es sich ein bisschen gezogen. Äh, ja. Damien Priest, du hast schon angesprochen, ich werde die Leute auch nicht weiter langweilen, dieser Cash-In-Versuch ist ein bisschen foreshadowing und es erinnert mich jetzt schon an aus den Furies-Koffer-Regentschaft, äh, das, das wird sicher nichts. Ich habe für ihn eigentlich mir erhofft, dass er heute World Heavyweight Champion wird, denn dieser Gürtel ist genau der Gürtel für Leute wie ihn. Es ist der Dolph Ziggler World Title. Ja? Du bist nicht gut genug, aber du bist World Champion in den Annalen und das passt. Hätte ich mir ja. für ihn sogar gewünscht, denn... Der Koffer war in dem Fall schon bei ihm und nicht bei LA Knight, da, da habe ich mich schon abgefunden, auch wenn es mich noch immer nervt, aber dann mach es halt so und wir haben alle was zumindest davon, sowohl er als auch wir, denn Seth ist da nicht mehr Champion und wir haben zumindest irgendwie auch eine Fehde, um auf Edge, auf deine Edge-Planung zurückzukommen. Eine Fede, die diesen Titel wenigstens irgendwie interessant macht. Eine Judgment Day-Fede, wo das Stable wenigstens interessant ist, schon lang genug da ist und auch so ein paar Nuancen mit sich trägt, wo man sagen kann, ja, weißt du was, wenn der Titel da noch mit drin ist, kann man sich das geben und Damien Priest hat es sich verdient. Bei Seth ist es einfach eine Regentschaft mit guten Matches. Was in Ordnung ist, versteht mich nicht falsch, nur sorry, es ist brutal langweilig, auch dieses Gesänge, ich kann es nicht mehr hören. Und Balor tut mir hier am meisten leid, denn er kam da rein, niemand wollte mitsingen, <lacht> konnte auch nicht und er sieht wie der absolute Vollspacko aus, wie er geschockt zu, zu Baby Priest aufblickt, als hätte dieser gerade keine Ahnung, mit fünf Kettensägen jongliert. Er hat nichts gemacht. konzentriere dich auf das scheiß Match, Mann. Also, alles in allem sind die Worker gut, das möchte ich voranstellen, aber das Match war für mich langweilig, die Regentschaft ist langweilig, dieser Gürtel ist langweilig, Seth ist langweilig und dieser Kofferträger wird auch langweilig sein. Deswegen, Stichwort CM Punk, warum mag ich ihn? Weil es einfach immer was Neues geben kann. Das hier war alles schon gesehen und ich habe es genauso erwartet, nur mit 20 Minuten mehr Matchzeit. Von daher immerhin etwas Positives. Es war kurz und das war's.
0: Kurze Ergänzung noch, du hast gerade Edge ins Spiel gebracht. Ähm, haben wir schon tausendmal thematisiert, ich insbesondere. Ich möchte auch nicht langweilen, aber ich muss es deswegen noch mal, oder ich möchte mhm. es gerne deswegen noch mal aufbringen, weil ähm, es einfach hier in diesem Zusammenhang sich geradezu aufdrängt. Während der Money in the Bank Show gab es ein Hype-Video in Sachen Edge, der gesagt hat ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch überhaupt da bin, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem äh, letzten Ritt sozusagen mich alle begleitet. Leute, da habt ihr ihm die Story für diese Regentschaft in den Mund gelegt und er macht jetzt diese Regentschaftsstory ohne Titel. Wie kann man so blöd sein, das nicht erkennen? Wie kann man Rawlins den Titel geben, der dann mit seiner Sonnenbrille dusselig rumkurvend äh, an den Ring kommt, das Theme singen lässt, äh, bei dem alles äh, nicht over ist, bis auf das Theme selbst, ähm, während Edge jetzt sagt, ich mache meine Abschiedstour, feuert mich bitte an, solange es noch geht. Ach ja, es geht übrigens um nichts. Ja, super Geschichte. <lacht> also das ist doch, nochmal, und Chris und ich betonen das jetzt zum hunderttausendsten Mal. Rawlins ist ein starker Worker. Und äh, Finn Balor auch. Das muss gesagt werden. Hier in diesem Zusammenhang das unterstützen. Äh, gestern hat unser guter Ben auch mal reingeschaltet äh, und der, äh, der kennt sich mit dem Wrestling-Sport äh, ein bisschen äh, von der Pike auf nicht, aber der ist da auch mal ein bisschen reingewachsen, Stichwort NEW und so weiter der hat gesagt, meine Güte, das Match zwischen Rawls und Barlow ist ja richtig gut, flott und stiff und intensiv. Und dann meinte ich, ja, in der Tat, äh, man merkt, dass du äh, nicht so häufig WWE guckst, denn das äh, bringen die alle Nase lang und das ist sogar noch eins der Schwächeren von den beiden. So, das ist ein also, hausshow
1: match gewesen eigentlich. Ja,
0: und es war gut, aber es war kein Vergleich zu dem, was die sonst bringen können. Und selbst wenn sie ihr sonstiges Level erreicht hätten, wären Leute wie Chris und ich, die das eben regelmäßig gucken, die äh, nicht begeistert gewesen, weil wir es eben zu oft gesehen haben. Aber das soll nicht schmälern, dass die beiden bei dem, was sie machen, einfach gut sind. Zum fünfmillionsten Mal sei es hier betont, äh, um uns äh, Rawlins und Balor-Fans äh, nicht komplett ähm, ja, gegen uns aufzubringen. Ja, so viel dazu. Dann für mich ein Segment, <lacht> das, <lacht> das so viel ausgesagt hat. Kyler Braxton. Besucht, die äh, sich extra deswegen für fünf Minuten kurz hingesetzt haben, den <lacht> Kevin, äh, Kevin Owens und Sami Zayn. Hallo, ihr habt ja gestern gegen die Pretty Deadly gewonnen. Owens guckt extrem genervt und sagt: Ja, wir freuen uns auch. Und es ist total geil, dass wir hier in England sind und die Crowd ist geil, um äh, to say the least, so nach dem Motto. Ich dachte, der kotzt Keiler gleich aufs Mikrofon. Mann, hatte der keinen Bock zu Und er, er tat mir leid. Er tat mir so leid, dass er da überhaupt dieses Schrottsegment machen musste. Übrigens auch, äh, äh, Sammy Zayn hatte null Bock. Hat da seine Phrase runtergedrescht. Ja, und jetzt kommt noch der Main-Event. Ihr werdet sicher verstehen, dass ich da äh, emotional sehr äh, involviert bin. <lacht> Owens kotzt zum zweiten Mal gefühlt. Äh, und dann waren sie froh, dass sie ihre Titel hochhalten musste und schnell weglaufen konnten. Zayn hat es
1: nicht mal gemacht, glaube ich. Oh, war das schlecht. <lacht> was,
0: was, was soll dieses Schrottsegment? Der arme Owens. Also, ähm, wir haben das jetzt nur öfter schon gesehen, dass dem gefühlt hier alles gegen den Strich geht, alles auf den Senkel äh, und dann scheuchst du ihn raus, er muss anbieternde Catchphrases <lacht> beim Publikum bringen und anders als John Cena, der alles reingelegt hat, hat Owens nicht mal so getan, als würde er seine Verachtung irgendwie äh, zurückhalten. Ähm, was natürlich äh, authentisch ist, er weiß, wann eine Crowd geil ist und wann nicht und das war auch glaube ich schon echt, das war ernsthaft gemeint, dass er die Crowd da äh, praisen wollte, aber boah, also ich, Owens, also wirklich, er, er tut mir öfter leid, bei dem, was er so durchmachen muss, aber bei diesem Segment tat er mir extrem leid und Sami Zayn, der sonst eigentlich immer ähm, mega mäßig das noch äh, rettet, auch Sami Zayn hatte null Bock, hier irgendwie noch schlechte Miene, äh, gute Miene zum erbärmlichen Spiel zu machen. Äh, für mich, Segment des Abends, ja, <lacht> man, müsst ihr euch angucken. Kevin Owens, also ich gucke mir nachher auf jeden Fall noch mal an. Äh, sag mal, ist das bei WWE eigentlich mittlerweile so, wenn ich irgendwie vorspulen will, dass es nur noch 10 Sekunden äh, Schritte ja, geht? Was ja. ist denn das für ein Schrott? Das ist mal? so eine
1: Scheiße. Das äh, habe ich. ja,
0: wirklich also ich habe ich war gestern Abend war ich nämlich als der Main Event kam war ich so müde dass ich mir die Entrances angeholt dann bin ich ins Bett gegangen und wollte dann heute nochmal gucken und dann musste ich da das hat ja ewig gedauert bis ich endlich bei äh, drei Stunden Dings angekommen war ey Katastrophe das geht nicht das kann man nicht machen nee
1: das die die, das muss viel das muss in Kapitel aufgeteilt sein am besten also das war bei mir auch das Problem weil ich war auch ich habe kurz eine Pause gemacht und habe dann die Werbung und ein paar Promo-Videos skippen wollen, aber das war sehr mühsam.
0: Boah, ganz, ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall, äh, nachdem Kevin Owens äh, ja, großartig war, ja, kam dann der Main-Event und <lacht> ich muss gestehen, es war wieder was da. Also es hat wieder yep. geknistert. Also das, das kriegen die immer noch hin. Auch äh, Hype-Videos sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, und dann ging es los. Entrance erstmal der Usos, Großer Pop. Ein bisschen mehr als Höflichkeits-Pop. Schon, sicherlich sogar. Aber äh, kein John Cena oder äh, Drew McIntyre oder Rollins mit Sing-Pop. Das, das sicherlich nicht. Aber sehr, 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 sehr groß. So, dann äh, Roman und Sikor. Ähm, die Fans wussten nicht so genau, was sie machen sollten. <lacht> Reaktionen waren da. Auch gespalten. Ein paar Pops, ein paar Buhrufe, Weil ja, Reigns muss ja ausgebucht werden, aber er ist ja nun mal derjenige, welcher. Ähm, alle großartig. Solo großartig, Reigns großartig, Heyman großartig. Wir wiederholen uns da auch. Dann das Match. Mhm. Man wird wohl sagen können, dass es fünf bis zehn Minuten zu lang war. Zumindest fühlte es sich für mich so an. Andererseits war es bei diesem Match für mich okay, ehrlich gesagt, weil äh, und da war für mich wirklich der Star des Matches äh, wieder Solo Sikor, der mit seinem Gesichtsausdruck das Match getragen hat, finde ich. Also er war für mich der Faktor in, in diesem Match. Erstmal, ähm, dass er keine Miene verzogen hat, die ganze Zeit über, äh, als es losging. Ähm, sich... Man hat aber trotzdem innerlich gemerkt, dass da was brodeln soll oder dass er es uns so rüberbringt. Ich habe es auch sofort gekauft. Äh, legt sich mit seinen Brüdern an. Reigns sagt so, es reicht jetzt für dich eingetaggt werden. Und man hat gesehen, dass es in Solo irgendwie brodelt. Also alle haben damit gerechnet, dass Solo irgendwie turnen könnte. Ähm, ich gehe erstmal nur auf die Matchgeschichte, also auf, auf, auf Solo ein in diesem Match. Das Match selbst, da gehen wir nachher natürlich noch oder gleich noch ausführlich drauf ein. Ähm... Es gab dann ja diese Phase, wo Reigns angefangen hat, im Ring rumzuheulen, weil es nicht geklappt hat, äh, dass äh, die beiden Usos aufeinanderliegend gepinnt werden konnten, weil sie beide den Doppel-Kickout gemacht haben. Das hat Reigns zum einen völlig verstört, zum anderen hat er dann erstmal rumgeheult. Solo blickte irritiert durch die Gegend, ging Richtung Reigns, ging Richtung Usos und während Reigns noch weiter heulte, hat Solo losgelegt und seine Brüder weiter verprügelt. Das heißt, es war Solo Sikoa, der hier äh, die treibende Kraft der Tat äh, verkörpert hat und weitergemacht hat. Also äh, Test of Will so nach dem Motto fand ich total geil, wie Solo Sikoa äh, diese Rolle hier ausgefüllt hat. Das Match als solches, äh, rein von der Matchzeit war es mir eben fünf bis zehn Minuten zu lang vom Storyline mäßigen kann man das sehr, sehr gut so machen? Musste man vielleicht sogar so machen? Ähm, das Match wurde, wie so oft bei dieser Art von Match, im Laufe der Zeit dann immer besser, lebte aber natürlich von der Matchgeschichte. Der RefBam musste offenbar sein. Äh, das hat alles schon so ein bisschen Tradition und läuft sich auch tot, haben wir auch schon gesagt. Aber es war in Ordnung. Ähm, ich würde euch empfehlen, wenn ihr dieses Match noch nicht gesehen habt und in der Storyline drin seid, guckt euch die ganzen 32 Minuten an. Das, das sollte man tun. Wenn ihr äh, nur die Finish-Phase haben wollt, guckt euch die letzte Viertelstunde an. Das könnte vielleicht auch ausreichen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende konnten die Usos aus äh, dem äh, Samoan Spike und dem Spear ich glaube, Jay war es, der ausgekickt ist. Äh, kon konnte Jay auskicken. Und äh, auch nochmal aus dem anderen Spear konnte Jay auskicken. Das, war, das waren zwei Near die die Halle komplett wachgerüttelt hatten, muss man sagen. Und äh, am Ende haben es tatsächlich äh, die Usos geschafft. Relativ unspektakulär, nach einem ganz normalen Frog Splash von Jay äh, gegen Roman, der da allerdings auch schon gut eingesteckt hatte. Riesenpop. Und ähm, ja, äh, Heyman guckte völlig sprachlos, <lacht> konnte es nicht glauben. Ich ehrlich gesagt auch nicht zuerst. Ich dachte, wenn jemand den Pin frisst, dann Solo. Jetzt hat man es mit Reigns gemacht ähm, und Solo auch noch als den dargestellt, der eigentlich der Willenstärkere ist, komischerweise. Also man, man geht wirklich weit. Also wie die Amis sagen, äh, go on a limp oder so heißt das, keine Ahnung. Also man man riskiert jetzt wirklich was. Ähm, <lacht> Interessant, Reigns hat den ersten Pinfall eingesteckt. Und das ist so, als wenn Okada submitted wird. Das, das hat was zu sagen. Äh, allerdings nicht in einem Championship-Match. Also er ist immer noch, insofern, äh, seine Regentschaft ist unangetastet. Das ist ja wichtig. Aber das habe ich in der Preview gesagt, ein kleiner Schatten könnte jetzt drüber liegen. Andererseits ist das vielleicht der Schatten, der jetzt kommen muss, um das Ganze weiter heiß zu halten. Denn sie haben hier wirklich mehr als nur ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, dadurch, dass Jay Roman gepinnt hat. Mhm. Das war ein Upset. Wir haben gesagt, Chris, die Usos müssen gewinnen, dass sie so gewinnen. Das ist doch ein bisschen special, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, man weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll bei diesem Match. Es ist ähm, unglaublich spannend, das auseinander zu analysieren und Zunächst vielleicht das Match an sich. Also, es, Tag Team Wrestling ist so eine Sache bei WWE und wir erinnern uns, glaube ich, beide sehr, sehr gerne an NXT-Hochzeiten. Ähm, das war das hier definitiv nicht. Ja? Wenn du das Match so an sich siehst oder es jemanden sagst, der kein Wrestling-Fan ist, den, den wirst, der wird aufstehen nach zehn Minuten und sagen: Ja, nee, puh, ich muss was anderes machen mit meinem Leben. Aber wenn du drin bist und diese Storyline verstehst, dann wird aus einem Drei-Sterne-Match, was es hier wahrscheinlich so ist, vier plus, weil diese... Ja, das muss safe vier Sterne plus sein, ja. dass Diese Kleinigkeiten sind unglaublich genial gewesen. Also, ich finde es wirklich gut, dass du Solo Sikor angesprochen hast, denn genau diesen Moment habe ich fast am meisten gefeiert. Der Tribal Chief, der weint, vergefühlt und sprachlos ist und nicht mehr weiter weiß, muss von Solo... Aufgerappelt werden, der einfach, das war so genial. Der, der blickt in die Crowd, ist wahrscheinlich auch so, oh, der kickt ja aus und macht einfach weiter. Fantastisch. Solo, ja. das ist perfektes Booking um diesen Mann, muss man sagen. Und er macht es aber auch so großartig. Ich, er seit macht seit das Monaten,
0: wirklich. Solo ist, der wird immer mehr zum heimlichen Star.
1: Der wird wirklich, also der übernimmt die Rolle von Sammy Zayn ein bisschen. Ähm, und natürlich s s Slow Beginning, aber ich denke mal, man musste die Crowd auch ein bisschen mitspielen lassen und für mich auch. Und das zeigt für mich Roman Reigns vielleicht, der noch immer gehatet wird vielleicht wegen der langen Regentschaft. Aber ich bin immer begeistert von diesem, von dieser, ähm, von diesem Wechsel beziehungsweise auch seiner Erweiterung seines Mimikspiels und äh, seine Evolution von diesem Roman Reigns, der eigentlich so dieses Tag Team Wrestler war mit Seth Rollins und sich mitreißen lassen musste von Ambrose und eben den letzteren genannten Rollins. Zu einem, der so gut mit der Crowd spielen kann. Die haben ja sämtliche Sachen gesungen, quasi steht auf, wenn ihr Roman Reigns hasst und er setzt sich hin. Und es ist nicht dämlich gemacht, es ist nicht so kindisch, sondern... Es wirkt einfach richtig gut. Und wie er dann Heyman sagt, was machen wir überhaupt hier? London, das sind doch alles Spinner. Das sind alles dämliche Das war geil. Kloppel.
0: Der dümmste Platz der Welt ist das. Wirklich.
1: Aber es war einfach, ich fand das cool irgendwie. Ich fand das richtig gut gemacht von ihm. Und das der Roman Reigns von 2013, Alter, das funktioniert gar nicht. ja. Und was ich auch gut finde, und da komme ich dann zu diesem unglaublichen Pinfall, muss man ja hervorheben, was haben die gesagt? Dezember 2019? Das letzte Mal von Baron Corbin, interessanterweise. Ja, äh, sind von also wem denn sonst? Ja, ja von mir. <lacht> Tut mir leid, dass ich das angezweifelt habe. Äh, dreieinhalb Jahre später. Und das Coole ist aber, man kann sich es erklären. Man, die letzten Wochen und Monate waren ja für Roman sehr schwierig als Tribal Chief. Er musste er muss seine Familie quasi mehrmals verlieren mit Sammy und jetzt auch mit Jimmy und dann mit Jay. Er wurde betrayed beim Rumble, er wurde betrayed bei, äh, bei Nine of Champions. Ähm, die Fans machen ihn fertig und er macht das auch sehr gut. Er zeigt, dass es ihn ein bisschen affected in Englisch, ja? dass er abgelenkt ist und nicht mehr in seinem Modus ist. Ja? Und ich finde es auch großartig gemacht, dass es am Ende Jay ist, der ihn pint. Dass sich quasi dieser ganze Kreis jetzt schließt. Der Mann, der von Anfang an dabei, dabei war, pinnt Roman Reigns und bringt sich für mich auch jetzt perfekt in Stellung für ein SummerSlam-Match. Ich kaufe dieses Match. Roman Reigns gegen Jey Uso, ich kaufe es. Ich habe Bock drauf. Ja. Ähm, deswegen diese Matchgeschichte mit allen Personalien ist nochmal eine, ein Kapitel, das ich anreihen kann. Ich hatte ein bisschen Sorge, denn das bei Night of Champions. Da war ich schon so, weiß nicht, das war gut, aber mh, es wird langsam schwierig. Für mich reiht sich das ein nahtlos in die Kapitel, die, die ich vor meinem Auge habe. Wargames, Survivor Series, Rumble in diesem Jahr, Elimination Chamber, ähm, WrestleMania und jetzt das hier. Das sind so diese Bilder, die ich im Kopf habe, die ich nie vergessen werde. Und Man muss auch sagen, unser Vergleich mit Big Bang Theory hier wird fast ein bisschen ad absurdum geführt, denn nach Staffel 6 bei mir ist nicht mehr so ein Hoch gekommen, muss ich sagen. Ich habe es mir nur noch runtergeguckt, damit es zu Ende ist. Das hier ist wieder mal ein Ausrufezeichen von allen Personalien. Und ich hatte sehr viel Spaß. Match of the Night für mich. Ein tolles Tag Team Match. Für viele vielleicht zu lang, für mich auch, muss ich sagen. So fünf bis sieben Minuten abspecken, dann ist es noch besser. Aber ich kann mir den Pinfall erklären. Ich kann mir erklären, warum Roman ein bisschen weniger Dominanz ausstrahlt. Das hat sich auch gezeigt, wie Solo auf einmal die Kontrolle übernehmen musste. Und das beste Bild, und das werde ich nie vergessen, der Pinfall geht durch. Jimmy Uso hat die Hände in, im Gesicht. Er kann es nicht glauben. Die Fans rasten total aus. Die Kameras zeigen Roman, der psychopathisch einfach durchdreht. Äh, Solo, der versucht, so ein bisschen liegt da in den Trümmern des Tisches. Und Heyman mit diesem ganzen Gürtel Schaut entgeistert und hat jetzt gerade gesehen, wie sein Tribal Chief den Pinfall eingesteckt hat. Ähm, This is Cinema, es gibt diese Memes von Martin Scorsese, das ist wirklich großes Kino gewesen und äh, zeigt, dass diese Bloodline-Story von WWE gut gemacht wird und sie schaffen es tatsächlich, etwas, was ich für, insgeheim ein bisschen für tot geglaubt gehalten habe, nochmal mit einem Feuer zu beleben. Also, ich habe Bock auf Summerslam, um ehrlich zu sein. Ich habe Bock auf Roman gegen Jay. Er ist im Moment auch der Einzige, der in Frage kommt danach. Und was sie mit Cody machen, ist mir egal. Für mich sind die Stars, diese vier Personen, fünf inklusive Paul Heyman. Äh, da wird mir niemand mehr Cody Rhodes da hineinbringen können. Äh, logisch. Die, diese Männer haben für mich eine Storyline kreiert, die wird WWE so wie nie wieder schaffen, zumindest ich werde es nicht mehr erleben. Deswegen großes Dankeschön und ähm, das war unglaublich genial.
0: Also eine Idee, wie man die Storyline weiter erzählen könnte, also ich äh, stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, wirklich in allem. Auch das mit der Big Bang Theory, dass dieser Vergleich langsam nicht mehr so hinkt, weil oder vielleicht in der Zukunft nicht äh, weil der Vergleich vielleicht in der Zukunft nicht mehr passt, also hinken könnte, bewusst könnte. Wir müssen das abwarten. Genau, ja. Ich habe es genauso empfunden wie du. Ähm, also das ist jetzt wirklich sehr tief und fast schon in die Breaking-Bad-Trickkiste gegriffen, was ich mir da jetzt ausdenke. Aber es, es wäre folgerichtig, so wie man es erzählt, auch wie die, wie die Zuschauer es angeteast haben, auch wie die Geschichte da erzählt wurde vor dem Match. Ähm, Chris und ich haben ja gesagt, es wäre faul wenn die Usos, jetzt wenn sie gewinnen, wieder zur Bloodline zurückkommen würden. Ich glaube, wenn du es richtig erzählst, ist es a, nicht nur faul, sondern es wäre sogar absolut im Big Picture drin. Denn wie ist es denn gelaufen, diese Bloodline-Geschichte? Reigns wurde von den äh, Elders, das fand ich ganz süß, äh, von, von, von den, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, ja mit diesem äh, mit der Blümchenkette da äh, geadelt und was hat Reigns gemacht mit der Bloodline er hat seine Cousins mehr oder weniger gewaltsam integriert und durch äh, cheap fights teilweise äh, in die Bloodline gezwungen äh, erst Jimmy der Heldenhaft Widerstand geleistet hat äh, erst Jay der Heldenhaft Widerstand geleistet hat äh, dann Jimmy der sagte, sag mal Jay merkst du überhaupt noch was und Jimmy war eigentlich nie so richtig da äh, gehypt, da in, in Roman Reigns, jetzt sage ich es mal, Bloodline-Diktatur in Anführungszeichen, sich zu fügen. Dann kam Sami Zayn, der zuerst von Jimmy äh, entsprechend ja gehypt wurde. Jay war sehr, sehr äh, zurückhaltend, weil er sich ja jetzt diesem äh, Reigns-Diktat äh, gefügt äh, hat und sich äh, dem selbstverleugnend einverleiben hat lassen. Äh, dann kulminierte äh, das mit Sami Zayn, Sami Zayn ist erst raus, Jay kam ins äh, Grübeln, während Jimmy gar nichts mehr so richtig gesagt hatte äh, und äh, äh, Sammy versucht dann im Nachhinein, nachdem er aus der Bloodline rausgeflogen ist, äh, Jay immer noch so ein bisschen zu bekapern, nach dem Motto, hey, hör auf dein Herz und bla bla bla. Dann ist es tatsächlich wieder Jimmy, der die Initiative ergreift und äh, sagt, pass auf, das hättest du schon vor langer Zeit machen müssen, äh, er äh, ist nur ein Diktator und bla bla. Das, was äh, Sammy auch gesagt hat, der ja eigentlich dieses äh, Familiengefühl immer gesucht hatte, deswegen wollte er ja auch in die Bloodline, zuerst als Anbieter, dann nachher als aufrichtig fühlender, in Anführungszeichen. Ähm, Jetzt ist die Prognose von Sami Zayn, the bloodline will go down, ist jetzt eingetreten. Äh, Reigns hat rumgeheult und äh, Solo war der Mann der Tat. Das heißt, alles ist so ein bisschen äh, ins Wanken geraten. Oder wie die Kommentatoren sagten, äh, crumble down, so nach dem Motto. Äh, und es wurde ein Wort mehrfach im Hype-Video gesagt, äh, Selfishness, glaube ich, dass äh, Reigns geblendet wurde von seinem Erfolg und äh, immer selbstsüchtiger und diktatormäßiger agiert hat. Die Usos haben eigentlich immer nur eins gewollt, auch beim letzten Segment, äh, bevor es losging mit äh, Money in the Bank. Äh, wir wollen gemeinsam das machen, als Familie und mit Liebe. Und man könnte es, und ich würde es sogar nachvollziehen, ich würde es geil finden, ehrlich gesagt, so ein bisschen staatstheoretisch, philosophisch angehaucht, sagen, äh, dass Roman Reigns jetzt ins Reflektieren kommt und äh, die Familie, die Bloodline als Familie sieht und nicht als etwas, was, äh, ihm sich, äh, was sich ihm unterzuordnen hat. Und äh, jetzt äh, auf Sicht dazu kommt, ja, äh, ich bin tatsächlich nicht so geil. Äh, Solo hat einen wichtigen Part gemacht, nämlich er war der Tatkräftige. Ihr wart die, die den demokratischen Gedanken, den familiären Gedanken reingebracht haben. Man könnte vielleicht sogar Sami Zayn wieder irgendwie ins Spiel bringen, weil er es ja immer gesagt hat. Und das war der Grund, warum er damals in die Bloodline wollte, das echte familiäre. Also so könnte man die Bloodline regroupen und es wird sich nicht so anfühlen, als ob man einen kalten Kaffee aufwärmt, zumindest für mich nicht, wenn man es so erzählt, sondern dass die Bloodline von einer Diktatur hin zu einer gelebten Familiendemokratie ist, wo jeder wichtig ist und zwar auch wirklich wichtig und nicht nur das macht, was äh, Reigns sagt. Wenn man so, ich weiß nicht, Chris, ich, ich finde die Idee irgendwie ganz cool, weil es auch so ein bisschen Breaking Bad-Storytelling äh, reinbringt oder schieße ich da übers Ziel hinaus gerade?
1: Na, ich, es wird ja hin und wieder auch in Filmen oder in Serien so inszeniert, dass Brüder oder Familienmitglieder oder beste Freunde im Vorhinein erstmal richtig streiten müssen, vielleicht sogar einen Kampf haben müssen, genau. um das, um dadurch halt zusammengeschweißt zu werden immer mehr. Das wäre halt eine... Ansetzung: Da muss WWE halt ordentliche Kreativität beweisen, denn das ist nicht so einfach zu inszenieren. ja, Also, äh, es wird ja eigentlich bei vielen Filmen, das wird jetzt irgendwie bei Fast and the Furious immer mehr inszeniert, dass zum Beispiel auch der Bruder von Dom, also John Cena in dem Fall, ja böse war und dann mussten sie erstmal gegeneinander sein, um wieder zusammenzukommen. Und so könnte man das hier natürlich auch machen. Also, ich persönlich bin nach diesem Match irgendwie sogar wohlwollend dem gegenüber, weil ich das nicht mehr, ich möchte das nicht sterben sehen, diese Bloodline. Dieses Match hat mich nochmal zurückgeholt ein bisschen. Ich ja. war nämlich schon in diesem, ja, wenn es jetzt zu Ende geht, bin ich auch einverstanden, weil langsam merkt man, dass die Segel, dass der Wind zu Ende geht und auf einmal kommt da irgendwie so ein richtiger Tornado und bringt uns wieder nach oben Ähm. Also hätte ich absolut kein Problem mit diesem Szenario, ich hätte auch kein Problem mit neuen Mitgliedern. Ich, ich habe einfach irgendwie gerade Lust, dass das noch weitergeht. Und die Originals sind natürlich die, die ich sehen wollen würde. Und es würde, es wäre nicht an den Hahn herbeigezogen tatsächlich. Bei der Preview war ich so, ja, das kannst du nicht bringen, das ist irgendwie, das wäre blöd. Aber nach so einem Match, wo sie so viel hineingelegt haben, wo so viele Emotionen waren. Und dann ein reflektierender Roman Reigns sich nochmal mit ihm zusammensetzt, mit mehreren Segmenten und sagt, ja, ihr habt vollkommen recht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wir sind eine Familie. Genauso. Ähm, wir müssen nochmal zueinander finden. Und das kannst du dann natürlich entsprechend auch nochmal mit Kopfspielen äh, weiterführen. Vielleicht ist es nur ein Trick von Roman. Oder es ist nur ein Trick von Jay und Jimmy, um ihn von diesem Titel zu trennen. Vielleicht ist es auch irgendwie dann kann man Solo ins Spiel bringen, der sagt, Tribal Chief, was ist das für eine Scheiße? Du, du hast irgendwie immer Wort gehalten und jetzt brichst du ein, das geht nicht. Also die Nuancen und die Spielchen, die man hier weiterziehen kann, sind tatsächlich wieder, da haben sich mehrere Türen geöffnet und ich, ich hätte Bock drauf. Ich bin gespannt. Ich habe der WWE das hier mal nicht zugetraut. So jetzt bin ich tatsächlich mal offen gegenüber, was man hier noch bringen kann. Also Respekt, das ist tatsächlich ähm, ein großes Kino, muss ich mir wiederholen.
0: Vor allen Dingen, weil da sind wir uns auch wieder beide sehr ähnlich. Die, wir wollen eigentlich gerne noch ein bisschen mehr von der Bloodline haben, weil komischerweise, es läuft jetzt drei Jahre und wir finden es immer noch großartig. Ähm, aber eins scheint mir auch klar, du wirst die Bloodline nicht ohne die Usos erzählen können. Das, das, hm. das, wird, das wird einfach schwierig und deswegen habe ich ja auch gesagt die Usus müssen hier gewinnen, da waren Chris und ich uns ja auch einig. Und dann hätte man es noch so weiterhin dümpeln lassen können. Okay, dann muss Reigns nochmal da und muss sich dann wieder ins rechte Licht bringen, und dann muss er die Usus verstoßen. Das wäre alles ein, ein Abflammen des Feuers gewesen. Aber so, wie Chris sagt, ich bin da auch vollkommen bei ihm, so, so flammt das nochmal richtig auf. Da kommen neue Möglichkeiten rein und du musst jetzt eigentlich den nächsten Storyline-Schritt gehen über den geläuterten Roman. Vielleicht muss auch Solo sich erstmal gegen ihn äh, wenden, so nach dem Motto, hier, äh, was bist du denn für ein Lascher-Anführer? Fängst du an, wie cry like a bitch im Ring rumzuholen und ich muss dann die, äh, die äh, Kartoffeln aus dem Feuer holen? Äh, was soll das denn, so das Reigns, also man muss jetzt über die Reflexionsphase gehen, wenn du die Storyline weiter äh, retten und halten möchtest, vor allen Dingen mit den Protagonisten, die es da sind und äh, da bin ich bei Christa. hat man jetzt neue Türen aufgemacht und ich hoffe, man tut es, weil gestern waren alle fünf Beteiligten Weltklasse. Wirklich. Und, und Solo stach ein bisschen heraus. Der war sogar noch über Heyman, der war über Roman. Roman war auch stark. Also da, da, da rumzuheulen äh, im Ring und Verzweiflung und was auch immer. Die Usos ähm, sind, sind super, als, als die Babyfaces, denen die Sympathien zufliegen, haben es auch gut gemacht. Aber wie so oft bei solchen Storylines sind es dann wirklich die Heels, die man im Blick hat. Zumindest bei mir ist das so. Und da war äh, Reigns großartig, Heyman großartig und Solo überragend sogar und äh, wir hoffen mal, dass das so weitergeht. Äh, damit bleibt ein, äh, ja, muss ich sagen, richtig guter Pay-Per-View. Hättest du, es äh, klingt erst hart, aber hättest du Rawlins gegen Barlow rausgelassen, äh, wäre es vielleicht überragender gewesen, denn auch das Women's Tag Team Match hatte zumindest ein Storytelling-Upset äh, gehabt und war vor dem Hintergrund äh, berechtigt auf der Card, äh, Rawlins gegen Balor war von vorne bis hinten Füllermatch, hätte es nicht gebraucht. Gut, es tat jetzt auch nicht weh, weil es dafür wrestlerisch eben ordentlich war. Ähm, aber ansonsten bleibt ein richtig, richtig guter Pay-Per-View, wie Chris und ich fanden. Wir waren äh, sind, äh, deutlich äh, äh, positiv überrascht worden. Und äh, ja, damit sind wir für heute auch schon am Ende. Wir werden am Donnerstag noch mal das eine oder andere wieder aufleben lassen und noch, äh, wie gesagt, äh, Insider-Informationen einstreuen lassen, also Pseudo-Insider-Informationen oder exklusive Informationen oder Eindrücke besser gesagt. Und die RAW-Ausgabe verfrühstücken, äh, die ja nun auch äh, bald ansteht. Und da freue ich mich schon drauf. Gebe aber jetzt natürlich erstmal unseren Chris die Schlussworte.
1: Ja, also man muss sagen, das ist ein echt sauberer Pay-Per-View gewesen. Jetzt im Nachhinein nochmal mit der Besprechung. Ich fand ihn schon gestern gut und jetzt fand ich es nochmal, habe ich mich bestätigt gefühlt. Also Abzüge für mich, diese Geschichte mit äh, dem Versuch des Cash-Ins und natürlich der falsche Kofferträger. Und äh, für mich war Dom gegen Cody ein bisschen zu langweilig, aber das sind. Äh, so Kleinigkeiten dieser Paperviews für mich sicher. So also 8,5 Punkte sicher. Ähm, also auf jeden Fall äh, kann man sich da was anschauen. Und sonst äh, freue ich mich auch schon auf Donnerstag und äh, bin gespannt, was für ja, weitere Insights wir bekommen werden. Also, da, da bin ich auch gespannt, ob sich das irgendwie auch unterscheidet mit dem äh, Wohnzimmererlebnis. Also wird es dann auch wieder Kommentare geben, die wir vorlesen. Ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Ich glaube, wir haben ein 5 zu 5 gerettet, was ich so mitbekommen habe aus der ich, Vorwoche.
0: Ja, ich hoffe. Also ich glaube, also die, wo wir dachten, wir könnten gewinnen, haben wir, glaube ich, gewonnen. Und ja. die, wo wir nicht, äh, dann lagen wir voll daneben. Also, ja, hat
1: Thorsten Antworten hat gegeben, mich aufmerksam. Er hat mich aufmerksam. Gemacht. Das war dieses Housekeeping-Match oder so. Ja, ich wusste ja, was das ist. Ja. Alle wussten Bescheid, nur wir nicht. Ja. Ja, ist unglaublich. Deswegen, da freue ich mich drauf und äh, ja, war, hat Spaß. Es gemacht, es ist jetzt Mittagszeit, ich freue mich schon auf das Mittagessen jetzt und äh, auch auf den Donnerstag und euch wünsche ich einfach auch eine schöne Woche. Äh, genießt äh, das schöne Wetter, falls ihr welches habt. Bei mir ist es immer, immer sehr schön und äh, ja, bis bald.
0: Das sind sehr schöne Worte von unserem Chris gewesen. Ich schließe mich dem an. Und äh, ja, äh, kommt gut in die neue Woche, ist ein schönes Stichwort oder je, hört euch oder habt noch einen schönen Restsonntag, je nachdem wann ihr das hört. Restsonntag, auch so
1: ein fürchterliches Wort. Ja, ich, wirklich. Deswegen streiche ich es
0: auch gleich, entschuldige mich auch, wie sich gehört. Ja, ähm, wie gesagt, Fragen, Quiz, Q&A und alles gehen wir äh, beim äh, Donnerstag-Podcast drauf ein. Heute ging es nur um die Review und äh, potenzielle Ausblicke. Ähm, ich freue mich riesig, dass es so äh, zeitig mit Chris geklappt hat. Auch der Markus ähm, hat entsprechend zeitliche Kapazitäten bereits angemeldet. Also es könnte jetzt alsbald erscheinen. Insofern, ähm, ja, sind wir durch. Freuen uns auf Donnerstag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.